0: Bienvenidos a Glitchy Visión, el podcast que, pues que sí, eh, se, me, se me ocurrió. Bueno, más bien ideé una, una porra para, para este podcast que va así. ¡Glitchy! ¡Glitchy! Visión. 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 Sí. <risa> sí. Y la pose
1: al... te tienes que poner así.
0: Sa- saluda al señor Pumas. Pumas. <risa> <risa> <Sí. risa> que es mi mame de la semana, del mes y de la vida. El señor
2: está haciendo nueva este personalidad
3: Por cada like que nos den es una personalidad nueva de
1: Heidi. Me acuerdo que cuando su personalidad era
3: Blue Label de Johnny Me acuerdo cuando su personalidad era
0: <ríe> es un elixir de el Jenny Walker Pero bueno, estamos en un podcast que es como un elixir Estamos acompañados de mis amigos Diego, Arad y, y Fer Y vamos a estar hablando de, de boca, de, de unos cuantos cortes de carne y, y de por qué nuestra moneda no vale para una <ríe> ¿Qué tal fue la semana amigos? ¿Qué jugaron?
1: ¿Qué onda todos? Yo soy Diego, mi semana estuvo de la fregada Fue una semana difícil, cansada Estresante, pero Si algo tiene de plus, es que por fin pude Terminar Final Fantasy 16 El final está bien chido, o por lo menos La, la pelea final está bien chida me, me encantó El juego Puedo ver por qué no estuvo nominado a los juegos del año, la verdad Pero eso no quiere decir que no lo haya Disfrutado enormemente, se extiende un poquito Hacia el final, eh... En la, en las, entre las últimas dos misiones de historia, aparecen 15 side quests ¡15! Entonces, eso trae el ritmo que traes a, a un parón estúpido. Entonces, eso sí me pegó, la verdad. Pero más allá de, de eso, este, me gustó un montón el, el Final Fantasy XVI. Lo recomiendo ampliamente. Y aquí justamente tengo de fondo el gran imperio de Zanbrek. Eh, y sí, más allá de eso, yo. nada más tuve chance de jugar Destino un rato Porque, como dije, mi semana estuvo de la verga
0: ¿Te refieres a Magali Chávez? <risa> ¿Quién? <risa> porque chingas
4: <¿verdad?
0: risa> ¿Tú qué jugaste? Esta semana yo no
3: hablé con Magali Chávez pero con Alfredo eh, Adame Ni con Alfredo Adame eh, Y espero no hacerlo <risa> este... Mucho menos besarlo <risa> No, gracias Esta semana jugué a Spider-Man. Quiero aclararles. El uno todavía. Y así continuaremos. Porque se me metió. Dije, wey, ya que esta madre me obligó a juntar los tokens, los voy a juntar todos. Entonces. Ya nada más. Ya nada más me faltan los de un distrito. Y ya empiezo con. Ahora sí, la misión final. Eh, Otro juego que también casi termino esta semana es Luigi's Mansion 3. Ya estoy en el último piso. Eh. Justo terminé como con el último jefe, pero todavía falta seguramente el King Boo, porque siempre es el King Boo el último. Este, ya saqué a Mario de la pintura. Y no, me no me refiero a la sección siempre... a la pintura.
0: Me encanta que dice siempre es el último y no han jugado más que el 3. <risa> el 1 también lo jugué.
3: <risa> el 1 también lo jugué. ¿Lo acabaste? Aguas. El uno sí lo acabé, lo acabé en un viaje a Acapulco.
1: Este. Ay, sí, ay, sí,
3: yo tengo dinero y puedo viajar a Aprovechen ahorita que está barato. Este... <risa> ¿Pero qué van a hacer? Recoger
1: basura.
3: <risa> no hablemos de eso, Jaime, porque el gobierno de Acapulco nos no va a decir algo. Este, y además de eso, también estoy jugando Pokémon Escarlata, porque esta semana es la raid de mi Pokémon favorito, Empoleon. Y
0: pues lo quiero en una Pokéball bonita. Manden sus moonballs. Por ver, ¿tú qué jugaste esta semana?
2: Nada, siguiente pregunta.
0: <ríe> Yo jugué... Jugué Fui a Macañar. <ríe> este, no, jugué... Cierto juego que fue anunciado en cierta presentación que dura como dos horas. Y pues... Estoy hablando de Silent Hill Short Message. Y la verdad... Pudo haberse llamado Short Message nada más. No, eh. no, o sea, sí tiene cosas de Silent Hill, pero pues no es como que digas: ¡Puta! El terror psicológico aquí renació. Aquí es la nueva experiencia: este Survival Horror, sur, este terror psicológico, eh, audiovisual, eh, como si le hubiera hecho Kojima. Pues no.
2: El presidente de Aquile.
0: Sí, yo, yo creo que querían hacer un, un Silent Hills 2, bueno un PT2 y no les salió, pero pues está entretenido, ahí este es gratis entonces
1: no pierden nada, de su tiempo
0: <ríe> No, o sea, no diría que es una pérdida de tiempo, pero no diría que es o sea, es un juego de terror normal, o sea, podrías de estos indies que compras este, en 400 varos y te lo sacas como en 8 horas algo así pero, pero gratis. Gratis. <ríe> pero vayamos a las noticias. Y es que, como ya lo mencioné, tuvimos un Stereo Play en esta semana. Y había mucha emoción, muchos leaks. Casi, casi todo ya se había filtrado antes de que saliera. Pero la verdad es que nos la pasamos bien. Yo si tuviera que darle una calificación al, al Stereo Play, pues está bien. O sea, no como el Goku ese de está bien. <ríe> Pero nada más, la verdad es que no, no rompió paradigmas, pero tampoco decepcionó demasiado.
1: Siete de 10.
0: La cosa inició con el juego que yo insisto, <ríe> eh, debió ser un añadido en el PlayStation Plus. Estoy hablando de Helldivers 2. Al menos se ve un poco mejor que el primer tráiler que nos dieron, que, que eran güeyes fingiendo que jugaban. Que era como, ¡Ah, ¡amiguito, fallaste ese tiro!
1: Porque eso no es como de anime.
0: Pues porque, Amiguito, fallaste ese tiro Porque así actuaban, era como... <risa> ¡Rayos! <risa> Se veía súper falso O sea, sí me dan ganas de jugar esta cosa Si fuera más accesible, ¿no? Si estuviera en el PlayStation Plus Igual que va a estar Foamstars De hecho, pues ya está este mes, creo Creo que el 6 sí. o el 8 salen los juegos de... el juego que Jaime creía que estaba muerto <risa> Del juego que yo pensé Y solamente
2: va a estar disponible... Gratis dentro de ese mes O sea, si lo quieren jugar y lo quieren que sea lo te- Quieren tenerlo gratis, mientras tengan la membresía Tienen que descargarlo este mes, y si no, ya no
0: No se preocupen, solo va a durar este mes Así que... Yeah. ¿Hay <risa> evidente, se los dijo primero
2: <risa> No, Hell también a mí sí me llama Muchísima atención, desde que vi el primer trailer Y uh-huh. este último también afirmo que quiero jugarlo, sobre todo por las opciones de multiplayer, entonces se ve ve bastante padre, yo creo, así como tú que debería de haber sido un juego de plus sobre todo por la oportunidad que tiene en el multiplayer y seguramente esté en el plus pero hasta el próximo año.
0: Mientras está a 50 dólares entonces a ver si Fer logra convencerme de comprarlo (risa) luego eh, eh.
2: Mortal Kombat
4: ¡Tú perrilla! yo qué
0: ¡Hay tiros, señores! Yo tengo mis rufles. Pero bueno, el siguiente juego fue el que para mí fue el, pues, lo más completo de este Stellar Play, que fue Stellar Play. Este juego que yo he estado esperando, que definitivamente no es Bayonetta y definitivamente no es Nier Automata. Pero me gustó mucho, o sea, se ve muy... Padre el gameplay, los me gustó que, que a la monita china esta le puedes poner como 10.000 atuendos. Como bayoneta. Como bayoneta. Este fue un estereo play, como me pone Fer aquí en el chat, que definitivamente no eran otros juegos. Porque Sony o no posees la licencia de estos juegos. o O quiere adelantar el tiempo de espera de estos juegos. Pero este es como el definitivamente no es Bayonetta. Se ve muy el padre. Tomestar
2: es ese eh, definitivamente no es Platoon. <ríe> Exacto. Ya
1: llegaremos a eso. Definitivamente no es Resident Evil 4.
0: ¿Cuál era? Definitivamente no era
1: Resident Evil ese, no lo capté. Silentier.
0: Ah, sí. <ríe> <ríe> Un pero que no me oigan. Ya supo, muy tarde. <risa> no, tengo
3: muchas opiniones al respecto. Prepárense Pero, para un run de
0: media hora. Las vamos a ignorar. <risa> Prepárense para poner en mute el.
3: <risa>
0: Pueden que... irse y regresar en
1: media hora. Y Pero el, bueno, vamos el, el, el primero se con se este Ralblade.
0: Porque ya un, también ya dieron la fecha, el 26 de abril. Podremos dar putazos a estos aliens que parecen de The Last of Us.
1: <risa> o peor, y... también feos.
0: Uh-huh. Pero no sé, a mí fue el que más me emocionó La verdad, ya quiero dar esos putazos
1: Está muy chido Me gusta mucho el diseño de personajes Me gusta el ambiente este, El combate se ve fluido, se ve potente Se ve que tiene como ese punch muy chingón Que necesitan los juegos de acción El punto es que el juego se ve muy interesante Me gusta mucho lo que veo Y yo tampoco puedo esperar a jugar chido
0: Luego, eh, pues hubo El hoyo verso se expandió Ahora sí ah, eh. <risa> Y es que... Me, me quito eh... sus intimidades, ¿no? <ríe> no, literal, el, el Ojoverse pues expandió con un título nuevo. Sandless Sound Zero es un juego de mona china. <ríe> con disparos, se ve interesante, creo que ya habían mencionado que iba a existir. Pero pues ahora sí confirmaron su llegada a PlayStation 5. Igual que David the Diver, que pues ya evidentemente ya existe. Fue uno de los mejores juegos del 2023... Pero ahora tiene a Godzilla
1: y con ahora eso. Ahora tiene
0: Godzilla ¿Tú <ríe> y es con eso te obligan a comprarlo, puta madre. <ríe> pero vamos a hacer, ¿Un un hacer sushi
1: de Godzilla. ¿Va a ser un DLC?
0: Es DLC. Primero es un DLC. Creo que en abril sale Dave the Diver. ¿Qué? Mayo. No, pero también Dave the Diver creo que sale en abril y luego en mayo sale el DLC de Godzilla. De Godzilla, sí para todas las plataformas, entonces pues está padre, la verdad es que sí Sale quiero... Sale en mayo
1: del 2024 perdón por la interrupción
0: <ríe> sí quiero hacer sushi a Godzilla, luego el definitivamente no es Castlevania, arma tu propio castillo <ríe> <ríe> oye, pero
1: te brincaste una de las cosas que más me hypearon a mí, que fue el estúpido que fue el Sonic Cross Shadow ah, sí, Generations y es porque, o sea, no hay ni cómo negarlo yo soy fan de Edgy de Hedgey entiendas de Shadow. Crecí jugando los juegos de Sonic. Siempre me gustó mucho la campaña de Shadow y usar a Shadow. Es más, soy de las pocas personas en esta tierra que de verdad le gustó Shadow de Hedgehog, el juego, cuando
0: salió. A mí me da pena admitirlo, pero también me gustó y vi todos los putos mm, A mí finales. sí me gustó. Yo también vi
1: todos los Y no los me finales. da
2: pena admitirlo. A mí sí
1: da penita. De, viendo no. la retrospectiva, digo... Mm. Entonces, ver que Shadow está por fin de regreso como un personaje jugable, a mí me hizo muy feliz. Sí fue como de... ¡We are so back!
0: Pero mira, yo pensaba que era un juego nuevo y luego ya me cayó el 20 que es solo Generations con un DLC, bueno con un añadido de Shadow.
1: Me conformo. Con Porque aparte DLC Generations Shadow. es como el mejor juego de Sonic que ha salido en años.
0: También es de los buenos y me, me gustó que sale la esa como estrellita alien del, del juego de Shadow justo entonces es a lo mejor es
1: como
0: a lo mejor Shadow. sirve como continuación de del juego de Shadow, quién sabe.
1: Estaría chido, jalo. Les digo, me conformo con que es el el añadido, no me importa. Eh, Sonic Generations es muy chido y ahora tiene a Shadow.
0: Sí, porque además se ve que los niveles de Shadow son únicos, o sea, no es como que puedas usar a Shadow en los niveles de Sonic Generations, sino que son como nuevos
1: niveles, entonces... Esas experiencias cada uno, sí.
2: Lo
0: único malo es que no dieron la puta
1: fecha. Otoño, o sea, tenemos un periodo de tres meses.
0: Bueno... Luego estuvo V Rising, ahora sí, este juego que definitivamente no es Castlevania, que se parece a Lucar del personaje, pero es como Castlevania meets este diablo, porque tienes que estar con una cámara así desde arriba, juntando recursos, explorando mapas, armando tu castillo, no sé, o sea, se vio bonito, la verdad es que sí... Sí, lo jugaría.
1: Es entretenido. O sea, es un juego de survival bastante vaciado, uh-huh. pero el, porque el chiste es que eres un vampiro, entonces no te puedes quedar en la luz todo el tiempo. Y pues tu alimentación, tu supervivencia, es atacar villas y matar humanos. Entonces es, está entretenido, no tengo ni cómo negarlo. Este, pero si los juegos de supervivencia en los que tienes que armar tu castillo, tu base y cosas así, juntar recursos. No te eh, gusta. gusta. Si no les gustan <ríe> ese tipo de juegos, evítanlo, porque si sí, no va a ser lo suyo. Pero
2: no, en el trailer casi no se ve nada de eso, se ve más de acción. Sí, pues. Porque ah. así te lo están
3: tratando de vender. Sí, sí, Has visto cómo, cómo las películas musicales no te venden, que son musicales hasta que estás en la sala.
2: Y y después, Jaime, ya nos estamos quejando toda la película.
0: (risa) 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 Luego la película musical, cuando ya aceptaste que es musical, tiene demasiadas canciones, y entonces uno grita, (risa) ya.
2: Y cuando (risa) crees que ya (risa) cantaron todo lo que podían haber
1: cantado.
0: Sí, o sea, luego hay canciones de voy al baño, voy al baño. (risa) Es como de no,
1: ya basta. Pero bueno Y si tienen de invitado al Bad Bunny él, Me cago, me veo, me quiero.
0: Pero bueno, este El momento que Redefinió la vida de Arat Después del musical de Mean Girls Fue eh, la presentación De Silent Hill eso, Message. Eso, fue, eso hizo que No, primero fue Silent Hill Pero primero vamos a hablar de Sword Message Pues de, me Digo, resulta de que ya lo hice caca digo, no lo he jugado,
3: lo haré por estos días me sorprendió que existiera, porque en algún punto creí que Short Message iba a ser como un proyecto descartado porque ya tenía registro desde hace un chingo pero justo en la semana se había filtrado como parte de lo que iba a estar en el direct y cuando vi que iban a anunciar Short Message como un shadow drop, dije o va a ser un pinche juego como un demo al estilo PT, o va a ser algo así como episódico? y me sorprendió más que fuera lo primero bueno pueden eh, venderte otro episodio podrían hay <risas> rumores de que esto va a estar conectado a un futuro juego pero son esos son rumores y ninguno de ningún líder de confianza eh, he visto una recepción muy mixta acerca del juego hay gente que le encantó hay gente que lo dio pero Lo que he notado como un patrón es que la gente que lo dio Es gente que está como muy casada Con la franquicia Pero con los títulos viejos O sea, como muy queriendo hacer gatekeeping Así como, esto ya no es
0: Silent Hill Es como, güey, ya tienes 40 años (risa) Ahora Te tengo una mala noticia Los que jugaron Silent Hill No tienen menos No tienen 20 años lo no sé. tienen menos de 25, la mayoría no, tienen o sea, 30, 40,
3: sé. 50. Es, es a lo que voy. O sea, uh, por el contenido de Short Message, por la trama, se nota que va como muy dirigido a jugadores nuevos. Mm-hmm. O sea, que es, quieren enganchar a, a público nuevo. Claramente no va para la gente que le quiera hacer gatekeep a los juegos de hace 20 años de PlayStation
0: 2. Pues mira, yo soy un jugador nuevo y no me gusta eso de que otra vez la historia de una adolescente complejada y es como de, güey, es que esto eso... es Force Pokémon. ¡Pero con terror!
3: <ríe> Creo que eso, fue justo algo que eso fue algo que justo atrajo a mucha gente que están abordando como el miedo, pero desde otras perspectivas. Porque incluso hubo mucha gente que dijo, güey, es que no sé en qué momento empezaron a meterse con la psicología y las emociones. Es como de, o sea, ¿jugaste entiendo, entiendo, alguno de los primeros cuatro
0: juegos? Entiendo que quieran llegar al público juvenil y todo, pero es, es como un terror muy vanilla, muy X. Como de, ¡ay, ahí viene la cosa esa con pétalos y fotos y cosas y te va Vamos a atrapar <ríe> y te va a atrapar o sea no es no es lo de Silent Hill que antes era un monstruo hecho de chiquis este que daba Pero... luz <ríe> es que es que justo uh...
3: Los monstruos de los juegos representan como los miedos de las personas. Por eso. Bro. O sea, si había un monstruo de chichis era porque James Sunderland estaba frustrado con no, su vida sexual.
0: Pero aquí en tierra, esta niña se ve que le da miedo a la hora Macabrona o algo así. <risa> <risa> que le da miedo a los videos de TikTok de hay un culto. <risa> Vi los diseños
3: de los monstruos y la verdad me gustaron. Y, o sea, sin, digo, todavía no tengo el contexto de por qué se ven así pero Masahiro Ito estuvo compartiendo como los artes conceptuales antes de que saliera el personaje final, y ya llevaban rato con la idea de Short Message, o sea, ya llevaban rato bosquejándola
0: porque el proyecto, según lo que él dijo, empezó en 2016. Ah, O sea, a mí no me desagradó del todo, no lo odié como dices, como los fans de Silent Hill que decían, ¡Ah, este juego no vale nada! Pero, pues se me hizo muy, muy poco terrorífico pues, muy poco adentrado, digo, tengo también el presentimiento de que en dos horas pues no te pueden meter tanto terror psicológico entonces si hacen un juego completo a lo mejor pueden arreglar los problemas que tuvo este demo juego
3: no, y lo peor es que también había mucha gente quejándose así como de, ven, esto es lo que pasa por dejar que empresas norteamericanas hagan un Silent Hill y Short Message fue hecho completamente por un estudio japonés bueno la gente ya nada más busca por qué quejarse.
0: Luego vino Silent Hill 2, 2. Remake. y ¡Híjole! Y... Mira, el trailer se llama Combat Trailer. O sea, eso sí se los doy. El trailer está enfocado al combate. Mi pregunta aquí es... ¿Desde cuándo Silent Hill sea es un juego que tienes que venderlo desde el lado del combate? Con un approach... Tipo si fuera un Resident Evil, porque la verdad parece un mod mal hecho de Resident Evil 4. Aquí tengo tu respuesta. En Silent Hill. <ríe> o sea, yo creo que y muchos expertos en Silent Hill dijeron lo mismo. No, no va por, no va por ahí, no va por tanto el combate el juego y el combate se ve malo. <ríe> o sea, eso es lo peor de todo. El combate se ve malo y la gente lo justificaba como de este es footage ya hace un año lo dijeron y es como de güey, en un año no arreglas esto. <ríe> y se supone que debería de salir este año, que ya no sé, este porque no dieron la puta fecha. este Si esto sale este año, híjole, yo no veo cómo arreglen el combate en un año y muchas cosas que vi en este tráiler. La verdad es que a mí me emocionaría más como fan de Silent Hill que no salir este año, a que sí saliera este año, porque hay mucho que corre corregir. Bueno, ahora, como
3: experto en Silent Hill, rejugué recientemente Silent Hill 2 y no es que el juego no esté enfocado al combate eh, el combate es algo que está presente en el juego muy constantemente pero una de las cosas del juego es que lo puedes evitar tú como jugador puedes elegir, irte como por una ruta matando todos los monstruos y eso pues obviamente también va a alterar el final y creo que una de las cosas por las cuales lo hacían así es porque el combate en Silent Hill 2 es muy frustrante o sea, los controles eran muy feos eh, no o sea, sé. Por ese lado
0: ya lo remitieron perfecto, muy fidedigno.
3: <risa> ya ves, pero por ejemplo, o sea, les pegabas como a los, a los monstruos y hacían movimientos extraños, este, luego como que dar las vueltas era bien complicado, recuerdo que, o sea, incluso cuando lo rejugué apenas, me frustraba al principio porque me morí como tres veces, porque no recordaba
0: los controles, y eso porque lo volví a jugar en Xbox, perdónenme. Eso es pecado, todo fan verdadero De Silent Hill lo juega en Play 2 Perdón por favor. Pero,
3: o sea, el combate no era Como, no es que no estuviera centrado en combate Es que, pues saltárselo era Más cómodo Y, o sea, yo creo que Si es de hace un año, han tenido el tiempo Para trabajarlo, espero que lo sigan Trabajando Eh, (risa) Espero verdaderamente que lo hagan Sin embargo, no estoy
2: te tenerse ya más cómoda
3: no estoy decepcionado, no estoy, digamos, quejándome. Porque fuera de ello, lo que me gustó del tráiler fueron las escenas uh, donde se veía un poco más la atmósfera. Incluso las cuentas de PlayStation y Konami han estado como compartiendo a, a, po- un poco de imágenes. Y me gusta cómo están recreando el ambiente de Silent Hill. No me gustó el combate, claro. O sea, se me hizo muy de güey. Es, 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 muy, es muy similar a lo que pasé hace, hace un año, pero... Creo Pero
0: que también. O sea, lo que veo es justamente eso, lo que hace grande a Silent Hill no es su combate y, y porque haces un tráiler promocionando el juego enfocándote que, en el combate.
3: Creo que también tiene mucho que ver con las peticiones del público porque el... Mucha gente está quejando así como de, güey, es que ¿por qué ponen la cámara así? ¿Por qué hay combates? Porque los juegos de terror actualmente tienen eso. Porque queremos
0: copiarle a Resident Evil todo lo que sea
1: posible. Porque esto definitivamente no es No, y es que
3: es justo a lo que voy. O sea, creo que ninguna saga de terror en la actualidad no se haya inspirado en otra. Digo, desde el principio Silent Hill se inspiró en otras sagas de terror. Eh, Desde Resident Evil hasta Alone in the Dark. Y es algo que han hecho todas las sagas a lo largo del tiempo. No es algo que... Pues recién hizo Silent Hill eh, con este juego. Eh, todos los survival horror han tomado inspiración de otra parte.
2: Fer. Eh, lo, lo sufrimos con los remakes de Resident Evil. ¿no? Que hubo muchísimas quejas acerca de por qué lo cambian. Por qué lo vuelven ahora sí. Y al final la fanaticada estuvo a gusto. ¿no? Con algunos cambios eh, y lo, lo fue aceptando. Eh, la cuestión aquí con Silent Hill. ...es que es una marca, es una serie de juegos muy de nicho. O sea, Resident Evil es un monstruo a comparación de Silent Hill... ...y no es por hacer al menos en Silent Hill porque las historias son muy buenas... Pero sí, San Ángel es muy de nicho. Entonces, obviamente a Konami le interesa el dinero, como cualquier estudio. Y por eso va a buscar una manera de vendértelo o hacértelo más atractivo. Y si tú pones que es un juego totalmente psicológico y que es muy a la vieja usanza de los viejos San Ángel, pues obviamente no vas a tener como que un marketing para atraer a nuevos jugadores. Entonces, es una manera de, yo creo, de acercarse a los nuevos mercados. Ahí lo que no me... O sea, eso está bien, pero lo que no me agrada es que no lo están logrando. Que ese combate, que debería ser un poquito más dinámico, eh, más estable... No, no una copia como Resident Evil, pero mejor, al menos de lo que vimos, no se está logrando. Entonces, eh, también, o sea, ni eres lo que era el original Silent Hill, ni estás llegando a, a este nuevo mercado, ¿no? Y la otra, que algo que sí me decepcionó bastante, son las gráficas. O sea, yo sí esperaba un poquito más de, de ese diseño.
0: Es que se ve mucho como... Como otros juegos de Blover Team. Y la verdad, los juegos de Blover Team no son bonitos. <ríe> Al menos a mí no me gusta su estilo gráfico. Y. Y sí, el combate. Mira, yo lo ejemplifico mucho con Resident Evil 2. Porque evidentemente no va a ser el combate de Resident Evil 4. Donde estás manejando a Leon que ya es un experto este, en armas. Y, y que se mueve. Este, iba a decir que se mueve bien rico. <ríe> Vaya, bueno, vaya, confesiones
1: tono de parte
0: Que se vea como un experto en mi
2: combate Tu
1: subconsciente ¿no? te traiciona.
0: No sé por qué me digo eso a la cabeza. Pero bueno, el punto es, es que. Es lo que, es que causa Rey, a Leon es, es,
2: que... León, es que de todo hombre.
0: Exacto. En cualquier persona, no, 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 no importa el sexo, pero bueno. La cosa es que eh, por eso es más rápido, más frenético el combate. Y en Resident Evil 2, cuando todavía es un policía, es muy clunky, este, tiene que usar el cuchillo. Pero ni siquiera lograron eso con o sea, yo entiendo que, que James pues no tiene entrenamiento militar, ni de policía, ni de nada, ¿no? Entonces por eso pues, tiene que ser malo en el combate uh-huh. pero aquí ni siquiera te dan esa percepción, solamente te dan de que el combate está raro, o sea, cuando iba a dar un putazo con un madero nada más faltaba que sonara ¡pum! <ríe> o sea, se ve súper sí. clonky súper feo, eh, los personajes no tienen animaciones ni siquiera aterrorizantes o, o, o diferentes o sea, simplemente se quedan ahí inmóviles, me gusta al menos que aguanten varios disparos, pues es lo que parece que va a ser como en Resident Evil 2. Los monstruos de Silent Hill 2 aguantaban demasiado. O sea, uh-huh. eso es algo que está
3: desde los ojos originales. Eh, y era, era, eso es medio frustrante porque ahí sí el combate era culerísimo. Y cuando creías que ya los habías matado, esas madres revivían. Entonces, ¿qué crees? Igual
2: que en los ser Resident igual? Evil originales. Igual que en los Resident Evil originales. Te gastabas todos tus cartuchos y el pinche zombie se volvía a levantar.
0: ¿Se pues en los remakes también. De repente bueno, sí. estaba uno tirado y te agarra de la pata Y tú dices ¡ay joder! <risa> Pero el punto es Pues que aquí ni siquiera emula Eso que vimos con Resident Evil 2 Espero sinceramente que lo mejoren Porque, o sea, si lo critico tanto No es por. digo, en parte me divierte Pero en parte también es porque Quiero un buen juego Este, de survival horror Slash terror psicológico o sea, realmente quiero experimentar esta franquicia y no quiero que mi primer approach sea con un remake mal hecho. Entonces, <ríe> eh, espero que pues te tomen el feedback de la gente y pues lo arreglen de alguna forma, todavía tienen tiempo porque no han dado fecha. Entonces a lo mejor pueden convencer a los ejecutivos de darles un poquito más de soga, no sé.
2: Mejor por eso no quisieron dar fecha para ver un poquito las reacciones y ver que me, cómo, cómo podrían mejorar, pero pues también o sea se ve que esto ya es sí, ya está casi, casi el producto finalizado y ya nada más sería cuestión de que pudieran cambiar o añadir algunas mecánicas o pulirlas, pero no, es, no creo que puedan mejorar muchísimo, sobre todo el apartado gráfico, que es algo muy costoso nada eso no va a cambiar. Como de la antigua generación, y lo comparas con Resident Evil 4 Remake o este Alan Wake, y no, está muy por atrás. Y bueno, ni se diga a the Dark que esa cosa es Play 3.
0: Se ve como Alan Wake, pero de el 1, del remake del 1 de <risa> Switch. <risa> nada, tampoco. Nada se ve como Alan Wake de Switch. Eso sí está bien culero, pero Alan Wake uno de Play 5, sí más o menos se asemeja. O sea, sí. Sí, le falta algo, no sé. O sea, un poquito más de trabajo. Pero. Eh, ¿Iba ajá. a dar mi última queja? Ah, va a, cerrar, va a cerrar, Ya sabe. O sea, creo que
3: <ríe> en sí, a, algo que despertó mucho es que la gente se estuvo quejando de cosas que es como, de güey, ¿alguna vez jugaste Silent Hill 2? Porque una de las quejas que más me dio risa fue de un güey quejándose por la música. <ríe> sí. Y alguien le pregu- y alguien literalmente le preguntó: ¿Alguna vez jugaste Silent Hill 2 original? Y dice: No, pero no creo que eso tenga que ver con mi queja. Y es como. Sí, sí tiene. (risa) Es como, güey, no mames, es la misma música que el juego original. Siento que también algo que despertó mucho esto es que mucha gente se empezó a quejar por quejarse. Y le empezaron a buscar en muchas cosas, como en el diseño de los monstruos, por ejemplo, en el de las enfermeras. Mucha gente se apenas está dando cuenta de que tenían boca, güey. Es en serio. (risa) Y alguien dijo, ¿por qué le pusieron boca? Y luego le pusieron el pinche diseño original. Y es como, siempre la tuvo, nada
0: más que la tenía sobrepuesta por ser un PlayStation 2. Esa pues es la cosa, que mucha gente está descubriendo cosas en el remake. Eh, porque pues en el Play 2 se veía culerillo. <ríe> eh. Como la cara de James, que pensaban que era como casi una máscara, que no, no era muy emocional. y pues
1: No eran como cuatro píxeles no mames.
0: <ríe> bueno, no era el Play 2, tampoco era el Play 1.
1: <ríe> Pero,
0: después de este segmento de Silent Hill... Pues, hubieron más juegos entre ellos Judas que eh, fue una colaboración entre Lady Gaga y, <ríe> y PlayStation y Studios, Studios. <ríe> no este juego al parecer está hecho por gente ex Bioshock gente que trabaja en Bioshock y se nota de <ríe> ex es de Lady Gaga también y de Taylor Swift y <ríe> literal es Bioshock con otro nombre y se ve muy bueno eh, Más que lo, cualquier cosa De que el estudio Pues que se quedó al parecer haciendo Más proyectos de Bioshock Y que no han anunciado ninguno <risa> Pues esto se ve mucho más emocionante ¿Pero tú qué pensaste de este trailer, Fer?
2: Es, me emociona porque soy Fanático y amo la saga de Bioshock Yo hay que un poquito, en poquito en con los fans ¿Cómo?
3: Que te pongan el título como a todos Experto en Bioshock, Expert en BioShock. No,
2: no soy, no soy experto en Bioshock no soy sí experto en Chespirito La burrita burrona, el toluca y Magali Chávez. Pero sí me gusta mucho. Y quien está detrás de este nuevo estudio y del juego es este Ken Levi, justamente el, el director creativo de Bioshock. ¿no? Entonces, de allí de entrada es como que una respuesta ante la pregunta de todo fan de Bioshock de por qué se terminó en la tercera saga, bueno, en la tercera entrega de esta saga. Uh-huh. Yo, a mi parecer, siento que el juego se cierra muy bien con ese final de Infinite, ¿no? Que no necesitábamos otro juego, a pesar de que es muy bueno y que me hubiera encantado, pero narrativamente no daba para más. Entonces, siento que este juego... Eh, que es una nueva historia, pero con las mismas tipos de dinámicas, como que el mismo concepto de arte, etc. Pues viene a llenar ese vacío que, que tenemos de Bioshock y pues sí, la verdad sí me llama muchísimo la atención este juego.
1: Sí, está muy chido. Estoy con Fer, no, no, no voy a decir más porque no quiero repetir sus opiniones, pero sí, o sea, es, es bueno ver que Bioshock parece ser que va a estar de regreso. Y más después de la semi-decepción que fue Atomic Hearts.
0: ¿Semi? <risa> ¿Qué es un Atomic Heart? ¿Te refieres a Mighty
2: <risas> cari- <muchos> No te puedo dar cuenta con una cosa porque te sigue como guarda en tu Como hogar. Mi parte todas... favorita
3: de, de que Jaime se ahogue con su propia risa
2: <risas> es de que
3: parece que es, es como el pingüino de Toy Story 2. El que se, que se trae con su propio sí. silbato. El
0: del silbato. Te <ríe> <controversia? ¿Sí? ¿Qué ríe> ibas a decir que era como un pitbull y que los latinoamericanos deben de impedir <ríe> que me siga reproduciendo.
2: ¿Cuál fue el siguiente título, Jaime?
0: (risa) El siguiente juego Y que también me llamó mucho la atención Y que definitivamente no es Ghost of Tsushima Fue Rise of the Running Y pues sí, es Lo más cercano que vamos a tener a Ghost of Tsushima 2 Por ahora (risa) Lo que más me gustó Es que tiene este sistema de parries de Sekiro Y el gancho de Sekiro Puedes agarrar a alguien y hacerle y... (risa) Y empalarlo Tienes diferentes armas, que es una diferencia en comparación a Ghost of Tsushima. Pero lo que se parece de Ghost of Tsushima son las posturas, que de repente puedes cambiar eh, uh-huh. estilos de la katana y el combate.
2: Entonces, ya, yeah, demen. Aparte que también tiene partes stealth y eso también se ve padre.
0: Y es mucho más fluido que Ghost of Tsushima, porque a lo mejor eso... Eh, era como lo poquito que llegaba a ver en Ghost of Tsushima, que tenías que llamar al caballo, subirte, buscar el viento, cam- echar el camino. Aquí, literal, primero agarras el gancho, este, agarras unas como alas, le vas planeando por ahí, por las calles de Japón, y de repente ya caes y caes justo en tu caballo. O sea, le dije a, le dije a mi hermana, este güey este de samurai se mueve más ágilmente que Nightwing en Gotham Knights. Sí, <ríe> Esto es lo que ha sí, sí. <ríe> es sido Nightwing en Gotham Knights. Y... y tu hermana
3: te dijo, sale a tocar más pasto.
0: <ríe> Mi hermana me dijo, cállate, puta madre, porque a ella le encanta Nightwing.
1: <ríe> sí, pero en Gotham Knights.
0: Pues intentó jugar Gotham Knights porque le encanta Nightwing y <ríe> se quedó en intento porque está horrible el juego. <ríe> madre
2: mía. Pero... A mí me gustó que tienes estas dinámicas de combate, que tanto muy al estilo Assassin's Creed, de que puedes llegar y, y derrotarlos, como también estos enfrentamientos muy al estilo este of Tsushima, que son de uno contra uno, y como que en un ring virtual, y tienes también el desplazamiento este como para Clyde, muy al estilo Assassin's Creed, este, el que era de la época de Leonardo Da Vinci, que vas como que volando, y a mí me llama muchísimo la atención explorar esta etapa del Japón al inicio de la era Meiji, es como que cuando se empieza a modernizar y abrir al mundo entonces
0: me es me como recu... que sí me recordó mucho Samurai X así de ya no se permite los samuráis y gente usando pistolas y todo o sea, ¿Sí? es como si hubiera estado en esa guerra del Batusai
2: Soy de <risa> o vean la, la serie de Shogun que ya va a haber remake y es muy buena o vean el remake de, de Samurai X también es muy bueno <risa>
0: también. pero pues ya, estamos más que puestos de estos juegos que saca, creo que es Koei, este, que se parecen mucho a otros juegos, pero es 22 de marzo. Y luego parecía que íbamos a tener otra expansión culera de Day by Daylight, afortunadamente ¿Sí? no fue así. <ríe> y es que se anunció un remake de Old Dome, este juego que tiene que ver mucho con estos juegos de Dark Pictures, ¿no Arat? Creo que son... Sí, Arat sí ya se quedó bloqueado porque no, hemos, no le hemos ¿Eh? ganado a Akuma.
2: <risa> no lo hemos desbloqueado.
0: Ajá. Pero sí, que es de ganarle... Dark
2: Anthology. Es que... Tenemos que ganarle
0: a Akuma cuatro veces utilizando a Ken, <risa> pues ganarle a Bayon <risa> el Kel y luego ya podemos usar Arat. <risa> <risa> Desblo- Desbloquear
1: el código
0: también el código Konami ah es que Arate está animado como el muñequito de
4: 5 de, de cuadros juego. por segundo
0: sí, este, Arate es de otra parte del multiverso es de Spider-Man por eso están eh. 5 cuadros por segundo pero bueno está relacionado con todos estos juegos y la verdad es que sí es sorprendente que no solo es un remaster sino que va a ser un remake los gráficos se ven mucho mejor yo, la verdad, no he podido probar estos juegos y sí me llaman mucho la atención. Y pues es una bonita oportunidad, amigos, para abrirle nuestro corazón a nuevos Survival Horrors en este espacio en el que no habrá Resident Evil por lo pronto, porque no hubo cero anuncios de Resident Evil.
2: Sí y no, porque a mí sí me gustó eh, el original Until Dawn, uh-huh. este, pero porque me gustan estos juegos con mucha narrativa. Pero literal, o sea, yo sé que hay mucha queja de, de los Xboxers y los Nintendo. ¿Es como The Quarry? Exactamente, sí. Entonces, este sí, literal, se le puede considerar un pelijuego porque hay muchísimas cinemáticas, hay muchos quick time events, entonces tienes muchos finales, es cuestión de estar regresando y volver a hacer otra cosa para salvar a una persona o para no salvarla, etcétera. Entonces, si no te gustan estos juegos de experiencias narrativas tipo películas, no es para ti que es como Detroit o como este juego del origami killer, Heavy Rain, Heavy entonces... Origami King? No, este... ¿Te refieres a Magali Chávez?
4: A ah, lo no. ah, no, mejor <risa> 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 Origami Magali Chávez <risa> Origami
3: Killer
2: ¿Te refieres a Magali Chávez?
4: <risa>
2: Pero pues, si no les gustan estos pelijuegos Pues no no, no es para ustedes Chavez. este tipo de survival
0: Sí, uh, no,
1: básicamente si no disfrutaron del de, juego de The Walking Dead, manténganse alejados de Fester porque no va a ser lo suyo.
0: Híjole, Diego, ¿cuál de todos los feos y mal hechos juegos de The Walking Dead estás hablando?
1: Los que, el que es un pelijuego, el que es este una serie narrativa de T. Queda igual. El de como tipo cómic. Todos
0: son así, hay como 20 de esos.
2: No, pero hay unos que tienen un poco más de acción y de disparos.
1: Vale, sí, este cuál. es pura historia y la verdad es que está chido ah. uh-huh. pues las cuatro temporadas y todo
0: ahora que salga el remake nos enteraremos de eh, pues por qué Arates ahora este un fondo oscuro <risa> es porque tienen que
3: tomar decisiones ahora, soy un ahora es Ludicolo
0: <risa> este
3: siempre ha sido Ludicolo no pero o sea, agregando como a todo esto lo que me llama la atención es que es un remake y no un remaster pues por si no queda claro, eso
0: es lo que me sorprendió.
4: Pues sí, de, este PlayStation que Quarry... ya, vive
0: de, ya vive de remakes del de, 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 de PlayStation ¿Vale 4. <risa> uh-huh. no, Aún así se... Eh, eh, no, pero o <risa> sea, voy, es que lo tenemos cosas como
3: The Quarry, que se supone era como sucesor de esta experiencia. Sí,
1: sí pero The Quarry no, no pegó igual, no, no tenía el mismo sabor.
0: Pues no sé, sí vi mucha gente jugándolo. Tú
2: sí, yo no. Pero yo creo que. Yo lo normal. quería jugar, pero no. No sé por qué no, pero sí lo quería jugar. El que sí jugué fue el otro que salió. ¿Cómo se llamaba el del barquito?
4: ¿Te refieres? <risa> no,
2: <risa> basta. ¿Cuál es
4: el
0: ¿Te refieres
4: ¿Me igual? a Link's Awakening?
0: <risa> no. En ese sale un barquito al principio. Pero bueno. <risa> Continuando con experiencias audiovisuales como es Arat en estos momentos <risa> Y con pelijuegos eh, La gran sorpresa de este Stereo Play fue el extenso trailer Que parecía cinemática de Dead Stranding 2 Vimos una amplia, una amplia visión de lo que... Bueno, realmente no sé qué vimos, la neta
1: <risa> eh, <risa> Yo no vimos. sé que vimos muchas cosas Ajá, pero no me quedó claro que era Está fumadísimo como buen juego de Kojima ¡Pero es en México!
0: <risa> sí, o sea Realmente lo más que puedo hacer Es recomendarles que lo vean Porque si nos ponemos a describir todo esto Va a sonar a que nos metimos Un cuadrito o algo así sí, <risa> Que no, seguramente no, que, Kojima que Metimos sí lo saber, mismo tipo... que se metió Kojima Ajá. No, sí. Kojima ya es un año, una vida De... con alucinógenos
2: <risa> Kojima ya es Una sustancia yo es, lo, es su ser, ya lo es. Es el pues chapopote ese que
0: sale en el juego. <ríe> Pero yo lo que quiero son ese cubrebocas de mamucos. <ríe> lo necesito.
1: Yo quiero la guitarra sí que se lo van a vender. Es... Ah, pues está padre.
0: Pues ya ves que todo. Si es los... para
1: electricidad, todavía
0: mejor. Ya ves que toda la. Sacó su propia marca de ropa para, para el juego y todo Bueno hay una, una marca de ropa Hizo toda la, todos los diseños del juego Y luego vendieron eh, Pues todo lo que sale en Death Stranding Entonces seguramente repetirán Repitieron mucha gente que supuestamente había salido de De Kojima Productions Entonces quiere decir que este juego ya llegaba a tiempo En desarrollo y se vio muy completo O sea vimos gameplay, vimos varias cinemáticas Este Yo pensaba que iba a salir en 2024 Y lamentablemente eh, Pues anunciaron que hasta 2025 Mi cabrón (ríe) (ríe) Yo creo que va a ser el primer juego De Play 5 de dos discos
1: (ríe) Vaya Lo peor es que sí, considerando que estamos Hablando de Hideo fucking Kojima. No, no lo pondría más allá de él.
0: O sea, si si Final Fantasy VII Remake 2 tiene 125 gigas de instalación, no quiero pensar de <ríe> cuánto va a pesar el puto juego de Kojima.
2: Sí, pero muy gráficamente bien. se ve muy bonito. Sí, se ellos, ve muy padre.
0: Realmente, como parecerá comercial, pero pues ya casi... A veces uno se cuestiona de hasta dónde vamos a llegar con el realismo de los videojuegos. <ríe> si sí, vamos a llegar con Kojima. <ríe> no, pues con Kojima. Hasta México, en este juego.
1: <ríe> Para allá vamos, es en México.
2: Ajá, sí. Solamente quiero el traje de, de Samus Joker. ¿Se <ríe> ven las tripas igual? <ríe> sí. <ríe>
0: <ríe> y luego salen robots... Que parece de Metal un... Gear.
1: Ajá, es me un Metal como, Gear ¿What? todo fumado. Hay un <risa> Metal Gear.
0: O sea, me gustó eso que, que Kojima está regresando hasta esa forma de ser tan extravagante de Metal Gear y que hay armas. Porque <risa> en el primero. Pues pasabas mucho tiempo sin más que con tu pinche onda y, y ya. Entonces. Me alegra saber que ahora siquiera hay armas aturdidoras, no sé. Creo que van a añadir mucho de lo que hubo en este DLC que, que emulaba mucho a Metal Gear. Y siento yo que pues ya no va a ser tanto una experiencia de caminar como el 1, sino que va a tener un poquito más de acción. Pero ¿qué Sí, se ve
1: esto? que va a, más, va a estar más enfocado al combate. Pues ojalá tengas razón, la verdad.
0: <ríe> y además me, me gustaron estos eh, vehículos que sacaron las motos, este el este coche donde iba acostado, así, nada ¿no? más bien padrote. No, no,
1: no,
0: no. Ajá. Espero que, pues, como se supone ya estás en un esfuerzo de colonizar otros lados, pues que ya te dejen usar todas las herramientas que tenías en el uno desde el principio, para que no sea, pues, esta curva de puta madre, hay que aprender a escalar.
3: Pues más que colonizar, conectar México con... Por eso Con
0: los Estados Unidos no, la, Con,
1: con un las ciudades unidas
0: Bueno, sí, con la Ajá, Unión está rara
1: <risa> Con lo poco que queda de Estados Unidos Lo cual está chido Ya es en México, yo ya estoy feliz Ahora claro que si de repente dicen No, es Sudamérica, I will riot
0: No, Para porque dijo la, la frontera En el
1: trailer sí
3: lo mencionan <risa>
0: que Dice México
1: Pasa la, la frontera de México Y
3: que uno de los objetivos es unir a México con bueno, conectar a México
2: con la UCR ah, pues Aparte ya cuando camino. cambies Cuando cambies a México Se va a poner el el este el fondo sepia Se,
3: se, se pone el fondo no sepia Y de fondo suena en la frontera En la frontera Y de la esa cosa negra sale Juan Gabriel ya,
0: por supuesto. <risa> Y Alfredo Adame <risa>
1: <risa> Y Alfredo Adame, ¿qué va a hacer? ¿Te va a tratar de romper la madre?
0: Exacto, para que tú acabas Para fracasar Para que un ¿Para niño le de bicicleta la... Para que un niño le rompa la madre. <ríe> le haga el jutsu de Kakashi Cada de
3: bicicleta.
0: <ríe> Los mil años de dolor. De
4: muerte.
0: Eh, pero este es el chance más real que tenemos de que salga una canción de Talía en un juego de, de Kojima. <ríe> <ríe> Imagínate que vayas por las montañas Arrasando. y de la nada suene. No, me enseñaste cómo estar sin ti. <ríe>
2: Lloro. No lo veo, no lo veo Pero, muy no, no. este fantasioso dado que Kojima es fan de Talia.
0: Por eso. Kojima es swifty.
2: <risa> Kojima le o sea, no me...
0: todo. ¿Kojima ¿No le los aprendería? jefes?
3: ¿Hablamos de música o sustancias?
0: Sí. <risa> o de los actores con los que se junta. <risa> También me gustó la marionetita esta que se ve super fumada Que va como a 5 cuadros por segundo <risa> y, que luego, y luego sacó unas fotos Que salía con esa marioneta Y la de Pinocho De Guillermo del Toro Entonces no dudo que sea una inspiración De alguna manera en Lo que pasó con la película de Pinocho A que se haya decidido incluirlo en el juego Justo en su Twitter Habló
3: que, o sea, incluso los movimientos eh, Quería que se vieran como lo más parecido a una marioneta real y habló de unas marionetas japonesas Que cambian su cara uh, Como inspiración para hacerlo
0: y, y también me gustó el easter egg O, o la referencia a God of War que, que Sam Bridges le iba a poner en su trasero Como a mimir Como Kratos a mimir Y le dice, no me pongas ahí en tu culo como de, Me pues, gusta así,
1: estar en el asiento de adelante
0: Así de, vas a estar comiendo mucho huevo con chorizo Entonces <risa> ¡Pervertido! Pues es que donde lo pongas va a haber pedo
2: si sí, pues... puede llevar aquí en el hombro como lo llevaba la, la chica. Ajá, pero
0: no
1: puedes, el... pero lo harás.
0: Mira, ya desde estos juegos de uno no, 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 no puede no esperar lo que sea. Entonces, eh.
2: el Kojima y sus fumares. Pero Kojima, pues, en te resumen... refieres a Magalich?
0: Ya. ya, basta Bien. Suficiente En resumen, este Stellar Play fue Más niebla que en Silent Hill Mucho humo, mucho 2025 mucha sin fecha La verdad es que sigue bastante seco En cuanto a lanzamientos este 2024 Sobre todo en exclusivos Pues está Stellar Blade Y y, no? y tal vez Silent Hill sí Olvidan Silent...
3: Pero Olvida dijera... Puede ser que sea exclusivo pero no Olvidan lo que dijeron al final
0: Ah, sí, uh, al final ¿Qué? Kojima dijo, se- ah, sí. un... son más humo aún, y habló sobre que va a desarrollar una IP de espionaje táctico, le hace otra Metal Gear. Ah, sí. <risa> sí. Una bueno, vez no me... Que... me refería a eso, me refería con que vamos a tener otro State of Play esta semana de Final Fantasy. Ah, sí, el 6 de febrero tendremos otro State of Play de Final Fantasy, yo ahí estaré. Pero la verdad es que cuando falta tan poco juego, tiempo para un juego, a lo mejor yo lo veo por justo por eso, porque cuando falta tan poco tiempo para un juego es como de, güey, no me quiero spoilear ya.
2: Sí. <risa> sí, lo mismo hice con el último, este, directo enfocado a Tears of the Kingdom, donde te explicaban las mecánicas, ese también me lo salte porque ya quería ver, ya estábamos a
1: nada del juego. Hice si está bien porque sí mostraron ahí unas cuantas cosas.
2: Uh-huh. O sea,
0: realmente solo que anuncien, no sé que ahora va a haber otra edición o, o algo diferente, pues no... Pero igual te enteras, ¿no? O sea, uh-huh. creo que al final de cuentas no vale tanta la pena, pero es lo mismo, es Sony recordándote, mira, tenemos un exclusivo que no es nuestro, <ríe> en puerta. Luego tenemos eh, Silent Hill, que tampoco es nuestro, pero ahí va a estar. <ríe> pero ahí está. Y, y la mayoría
2: de estos juegos es no exclusivo son exclusivos. Temporal.
0: O sea, la mayoría de estos juegos no son hechos por Sony Ni son exclusivos eh, Mucho humo ¿Es
1: que no tenemos nada First Party de Sony este año uh-huh. anunciado o sí? No, uh-huh. al menos no que yo recuerde O sea, lo más que le podrías decir de First Party Es a, a Final Fantasy Rebirth Porque es un exclusivo temporal Pero...
0: Al DLC de The Last of Us Sí, pero una <risas> cosa es que
2: sean exclusivos Y otra cosa es que sean First Party O sea, no es un Santa Mónica, no es un Outdoor. Lo único sí,
0: que tenemos tenido party, el... que no hay, no. First Party es el DLC de Los las... <ríe> <Todos> topos <Sí. ríe> <ríe> Ay, Dios, pero...
1: O, oye, oye, están buscando patear un nombre mientras está caído.
0: <ríe> y pues sí, mucho humo porque hasta cuando hablaron de este de esta nueva IP de Kojima que, con la cual va a culminar su trabajo, lo cual nos da una idea que después de esto se va a retirar, aunque yo no creo que se vaya a retirar. A lo mejor va a querer hacer más cine que es lo que siempre ha querido hacer director de cine, y, uh-huh. y habla de que este nuevo IP pues, va a borrar las barreras que hay entre el cine y los videojuegos. Le hace más cinemáticas de casi una hora.
1: ¡Ay, cállate, pinche mamador! <risa> <risa> de que, según dice,
2: va a trabajar y a explotar todos los este, departamentos creativos de Sony. Pues sí, porque
1: es,
0: tienen Sony Pictures, y es como... Que... <risa>
1: ¡Ah, sí, cierto!
0: Es como, güey... ¿Has visto las películas de Sony Pictures? ¿Qué ¿Realmente quieres que se comparen con esas películas?
1: Seguro, seguro.
0: Marvin Time. Pero bueno, este. Y mucha gente mencionaba que será pues, el primer juego de, de, del PlayStation porque. Pues tiene que terminar Dead Stranding 2 en 2025. Luego el juego con Xbox. Y luego empezar este juego. Entonces. Mucho trabajo para Kojima y pues no sé <ríe> Mucho humo Mucho para, Sony. para Kojima. Mucho humo para Sony, pero hablando de más humo, rumores y demás chusquerías, eh, también surgió durante la semana un rumor sobre lo que podría ser un nuevo PlayStation Portal, pero este sí sería más portátil, por así decirlo. Pues está hablando de un PlayStation Portable 2 más cercano a un PlayStation Vita. La verdad es que... pues como que quita un poco el propósito del PlayStation Portal original.
1: Y ya de por sí... <risa> ¡Ay, Se me
0: Este leak vendría del usuario MonoSlow is Dead. Eh, al parecer, este tendría pues las capacidades de correr juegos de PlayStation 4 y PlayStation 5, pero que saldría muy a continuación. Realmente sería como regresar a una generación. Luego habla de que para jugar los, play, los juegos de PlayStation 5 tendrían que estar parchados para esto, y muchas cosas muy complicadas, porque aparte habla de un, una consola totalmente digital, o sea, tendrías que tener todos tus juegos en digital, y pues si bien, ¿con cuánto tendría que venir de almacenamiento para que una consola esté... <ríe> una hoy en día... Si te dan 500 gigas, te alcanza para tres juegos. <risa> Más o menos. Y eso es lo que te dan con un PlayStation 5. Entonces, no se ve muy viable. Realmente. O sea, la gente menciona que cuando el PlayStation Portal funciona, está chido. El pedo es que funcione.
1: Palabra clave cuando funciona.
0: Ajá. Y... Pues no sé. O sea, realmente... Hablan mucho de que no sería un Vita 2, que no tendría medios físicos, eh, que sus capacidades de poder no serían tan amplias. Entonces, no, no entiendo, en un mundo que ya existe el Steam Deck, no veo la necesidad de esta consola.
2: Yo difiero un poco, porque yo sí creo que Sony podría entrarle a este mercado de las híbridas o de las portátiles al estilo Steam Deck o la de Asus o inclusive un poquito el Switch. Yo sí pienso que la próxima generación que podría ser unos 2, 3 años, si tengamos que la consola eh, casera y una híbrida, ¿no? Eh, que vendría a sustituir lo que es el portal, ¿no? Y el portal actualmente puede ser como que un testing de Sony. Sony es mucho de hacer estas introducciones a mercado. Es muy arriesgado en esos aspectos para ver cómo le pega y cómo de ahí iterar sus ideas. Entonces, yo sí lo veo. Eh, sobre todo porque pensándolo a mercado es hacia dónde vamos, ¿no? Y lamentablemente... ...Sony y Xbox ya nos lo han demostrado en los episodios anteriores... ...con las noticias, es que se están yendo por todo lo que es claro el episodio y
0: anterior de glitchy visión... <risas>
2: y, este... y la segunda es que, que me hace dudar un poco... ...y sí no, es que estos rumores vienen de un filtrador... ...que ha acertado en muchas cosas... Pero que principalmente viene su información de gente que trabaja en AMD, que son los que están trabajando en los chips para estas nuevas supuestas consolas. Entonces también existe el rumor de que no sea una híbrida, sino de que Sony está empezando negociaciones con AMD para empezar a trabajar en los chips de la PlayStation 6, que hace lógica que lo estén empezando a trabajar ahorita para empezar a definir cuál va a ser la capacidad gráfica, la capacidad de procesador, empezar a hacer testings de hardware para ver una consola PlayStation 6 muy en el futuro. O sea, tampoco es que vaya a salir en dos años.
0: Pero a ver, ¿cuál sería la diferencia, el diferenciador en el mercado de esta consola? No tiene juegos de PlayStation 6, que sería cuando saldría, ¿no? Tiene juegos de la generación pasada, que ya están en Steam... Eh, porque entonces ya los puedes jugar en Steam Deck. No tiene media física, no tiene controles que lo diferencien como el Switch. No es híbrido. O sea, ¿qué es lo que me hace comprar esto sobre cualquiera otra que esté en el mercado?
2: Por eso es lo que yo te digo. O sea, yo creo que es que el hecho de que están Sony hablando con AMD, eso sí, eso sí creo que sea un hecho y, y esa filtración yo creo que sea, sí sea real. Las ideas de que sea para un Pita o una híbrida actual. Y eso es lo que difiero, yo creo que más bien están trabajando para crear una híbrida o el PlayStation 6 dentro de unos 3, 4 años y ahí sí haría sentido que saliera esta híbrida para juegos de PlayStation 6 y de esa época y no ahorita
0: Híjole, pero si es híbrida entonces le pegas mucho al poder y ya dejas de competir con Xbox
2: No sabemos con, con qué puedan trabajar ahorita, o sea en cuanto a hardware hay muchas cuestiones que no están en el mercado que son muy potentes y que necesitan tiempo para desarrollarlas y hacerlas de bajo costo. Entonces hace sentido que eso podrían empezarlo a trabajar con AMD para que dentro de unos 3, 4 años esa tecnología sea accesible.
0: Ya, también según el leak esta cosa costaría como 500 dólares. O sea, lo mismo que un PlayStation 5 uh-huh. actualmente.
2: Sácale. Mi bolsillo.
1: Mm. Me duele.
0: <ríe> y además, ¿sabes qué? Estuve pensando y, y Sony le encanta sacar sus propias tarjetas de memoria y cosas y para Ay, ya los vi usando un estilo SD Que solamente puedas comprar Para este Vita
2: y Ay, no eh, Como lo que ah. hicieron con el Slim De que ya puedes zafar y quitar Y poner fácilmente la, el disco externo
0: Mira, no, no ha salido y ya lo veo fracasar eh.
1: No tiene futuro
0: Ajá, es como Homestars Sé que aún no sale Pero ya, ya lo veo muerto <risa> Es como ahora, está aquí, pero no está.
1: <risa> no considero que saldría ¿Sí? muerto, así como el PlayStation de Portable ¿Vita? y el Vita. Bueno, el Vita sí salió ¿Vita? muerto, ¿verdad? Me lleva la nada. No dije nada.
2: El PSP sí tuvo mucho éxito, sí se vendió mucho. Y sí, el, el Vita PSP. fue el que murió. Y
1: sí, el, ¿El, el Vita PS- dio patadas de ahogado y falleció.
0: El PSP como consola le fue bien El pedo es que nadie compraba los juegos porque todo el mundo lo pirateó sí,
1: <risa> Y el problema
2: de Vita es que la consola salió bien Pero no había títulos que jugar en ella mm. Estaba
0: Persona 4 Golden
1: <risa> Que eso es muy buen juego, jueguenlo, está disponible en Steam
0: Y en Switch, y en todo ¿Y en Switch? Sí, Pero ya, ca- cuando era un exclusivo de Vita <risa> Era la mera pite
1: era <risa> exclusivo de Vita, era la Pite
0: Era la Pite No, ahí lo que trataban de hacer Fue sacar juegos como exclusivos Para el Pite Y pues, eran experiencias que no valían Tanto la pena como un charter chiquitos God of War chiquitos Entonces, uh...
2: Es que todos esos juegos sabes que eran buenos en concepto el problema fue lo que hicieron un poquito también Nintendo cayó en ese error explotar muchos gimmicks de touch screen y con la pantalla táctil de atrás también y que el giroscopio eso hacía que te alejaras un poco de esas experiencias
1: y también sí. considerando la capacidad o sea la, la ventaja de desarrollar para un mercado móvil es que sale más barato porque no le tienes que invertir tanto en gráficas cuando sale el PlayStation Vita que está como chingón en el aspecto gráfico de repente un montón de desarrolladores Lierale. le oyeron porque es como de puta pues tengo que ahora desarrollar un juego triple a para una consola virtual que, que diga portátil que no mucha gente tiene entonces ahí muchos desarrolladores dijeron híjole lástima margarito sí.
0: <risa> en Japón sí fue un éxito por cierto juegan Gra- gravity rush ese fue el único ah, juego es que aplica a las cosas del vite <risa> pero que funcionan en... En funciona y bien
1: funciona chido <risa> Sí,
0: juegan Gravity Rush. Gravity Rush es un muy buen juego. Bueno, si tienen un Vita, No, está este... para Play 4. Sí,
2: ya salió.
1: Entonces
0: juegan. Y juegan yes. el 2, hasta los dos Gravity uh-huh. y Rush 1 y 2. Son el... muy buenos. El 2 creo que no usa tantas cosas porque ese sí era ya pensado para consolas de casa. Entonces uh-huh. ya no tenía tantas mecánicas raras. Pero yo cuando lo traté de jugar en el BT. <ríe> Estoy, debo parar. Um... Me mareaba un chingo esa madre.
2: Sí, sí te marea ese sí, viejo.
0: Pero ya le hablamos a un medium y a un chamán así que ahora ha regresado. A medias regresé. Todavía no pueden desbloquear mi skin porque tienen que pagar por ella. O sea.
3: ah,
2: Falta Estoy el pase de batalla.
0: Está de prueba.
2: Aguanta porque así te vas a quedar.
0: Es la beta.
3: <ríe> soy, la, soy la beta anticipada, así como palwork.
2: Toda, toda bugueada. <ríe>
0: Más bien como Suiza de Squad, ¿no? Es que es insulto. Por lo bugueado, al menos. Pero bueno, cuéntanos qué dijo nuestro amigo, compadre, compañero y amigo Neil Drockman. Papá de Diego.
1: ¿Por qué me insultas a mí?
0: <risa> ¿Yo qué mal te hice?
3: Bueno, ya después hablamos del papá de Diego. Bueno, no vamos a hablar de él en este momento. Diego Dreyfus. Eh, bueno, esta semana se estrenó la última parte del documental del Making of de The Last of Us 2, que se llama Grounded. Eh, en el, pues, se abordaron todos sobre el desarrollo y producción, pero lo más importante es que al final de este se habló del futuro de la franquicia de The Last of Us y Neil Druckmann básicamente confirmó que ya tiene la historia para The Last of Us 3, que en un principio quería contar otra cosa con el siguiente juego de la saga, que al parecer iba a ser un DLC para The Last of Us 2, sin embargo se descartó y en este momento dijo que ya pensó en algo más interesante o en una historia que le pueda dar un cierre a lo que hemos visto en estas dos pasadas entregas. Con esto pues básicamente ya dijo que van a expandir la historia que ya tienen y que básicamente será el cierre de la saga. Eh, ¿Acaso <ríe> lo que también... crees que no va a ser Spinoffs? ¿Lo dudas? Probablemente, The Last of Us México ahí eh, lo que también dijo es que pues, ahorita no están como en ninguna fase de desarrollo del, del producto, o sea, solamente tiene ya la idea de cómo va a ser The Last of Us 3 en, en cuanto a la historia que va a seguir. Se sabe que Naughty Dog ahorita está trabajando en una IP nueva, entonces o veamos The Last of Us 3, muy al final de Playstation 5
0: o hasta el Playstation 6 Miren, eso es lo positivo Ya tenemos dos juegos confirmados Para la siguiente consola de Sony <ríe> <ríe> Más humo, <ríe> no no
2: y un... Last
0: of Us. Ya pensé que Xbox era el del humo El que nada más te ponían los trailers con... con el nombre de una nueva IP O que te decía, Compramos este estudio Y vamos a hacer un juego como dentro de 5 años Pero esto ya es excesivo <ríe> <Yeah>. <ríe> O sea, ya nada más te dicen Tenemos el concepto de un juego a lo mejor y lo hacemos estén atentos
1: <ríe> a lo mejor este güey lo... se la voló todavía más cabrón es como de ah sí tengo una idea güey uh-huh.
0: chinga tu madre estaba el... es una idea estaba el otro día así en mi cama echándome una chela <ríe> y dije ¿Y si Joel va al espacio?
1: <ríe>
0: Luego me acordé que ya lo había matado, entonces tuve que volver a empezar, pero... <ríe> ¿Habrá un juego sobre eso?
1: <ríe> tuve un sueño en el cual los honguitos llegaban al espacio. Pues habló un poco también
2: acerca de explorar esta idea de el hermano de Joel, ¿no? De lo que pasaba cuando se, se separaban y antes de que se lo encontrara en, en el juego 1. Pero después también mencionó que descartó esa idea porque tal vez era muy corto y que nada más daba para un DLC.
0: También puede explorar como... Las consecuencias, porque al final este Tommy se quedó con la idea de que Ellie no iba a hacer nada para vengarse. Entonces, a lo mejor eso lo vemos ya en The Last of Us 3.
2: Pero... Pero, eh, Más consecuencias para la Todo tullido. Tullido, sí, ni puede caminar.
0: Bueno, ¿te acuerdas de Hawkeye en en el mundo de Old Dogan? Así lo vamos a ver sin (muchas) piernitas y disparando flechas. (risa) Eh. Justo
3: lo que estaba pensando es que eh, incluso se podría... Prestar, como en The Last of Us 2, que veíamos a ciertos flashbacks en los que jugabas como ciertas partes intermedias de lo que pasaba entre el 1 y el 2. O sea, siento que si quieren volver a usar a Tommy como recurso, podría ser algo así.
0: Ya.
2: Sí, yo pienso lo mismo que Jaime, ya basta. Me gustaría claro. ver más del universo de Last of Us, pero no con los mismos personajes. Me gustaría que saliera otro juego con otros nuevos personajes, en otras localidades, con otro tipo de narrativa, algo más de acción. O sea, ese, siento que ese mundo tiene todavía mucho por explotar y explorar, que quedarnos siempre
1: con los mismos personajes.
0: Mira, a lo mejor sí. Y más a lo que
1: todos sí.
0: lo odian. Los odian. <ríe> Mira, a lo mejor sí puede surgir una historia interesante con estos personajes que ya tenemos, pero con los jóvenes. O sea, ya Tommy, ya y Este... <ríe> Eh, quisiera Matenatomy. ver una última pelea entre Eli y esta Abby, a lo mejor. Tal vez como la vernia ver, contra a ver Francis. O Eli contra Dina. Y le digas basta la vernia. El único, el único pecado fue amarte <ríe>
2: <ríe> <ríe> Porque esta Eli ya es la vernia ya. <ríe> No, pues es, o sea, si vemos eso, vamos a volver a ver lo mismo O sea
0: No, pues a lo mejor ver nuevas facciones Y cosas Puede ser sí. que al final este, avi y Ellie Se vuelvan amiguitas, o quién sabe ya, Hay que darle chance
2: Probable. Sí, veo eso pasando, ¿No? pero sí, no me gustaría
0: Pues justo, o sea
3: No amigas, pero digamos sí son rivales, ¿Rivales?
0: Unidos, pues... <risa> No Tan amigas, tan rivales <risa> Siempre tan, lindo, Dios siempre mío. tan Dos mujeres, un camino este, no. él matando a la mujer. nueva novia de Dina. Tun, tun, tun. Y llegué
1: y le dice: Me voy a quedar con ella
4: Dina, mujeres, mujeres, no? mujeres. Un camino. ¡Basta! Ah. No, ya.
3: Este no, pero, o sea, vimos algo como muy interesante al final de The Last of Us 2 con esta uh, especie de secta de las serpientes eh, Ah, siento que hay, siento que ahí hay una historia, o sea, siento que ahí podías
0: sacar algo Mm son los mismos rednecks que creen que la NFL está
2: apalabrada (ríe)
0: que todo es para que gane Taylor Swift (ríe) nos quedan a Taylor Swift
2: yo pienso que sí van a explotar esa nueva facción Porque es obvio, dado uh-huh. todo lo que vimos En el segundo juego, pero eso da para Una historia que te acompañe En paralelo a la narrativa principal, pero en cuanto Al desarrollo de los mismos personajes O sea, o te vuelven a poner que Abby y Ellie se vuelven a enfrentar O te ponen que ya son amigas O sea, es una u otra, o nada más se enfoca en una historia eh, a lo mejor son... lo, lo que yo creo que a lo mejor podrían explorar Es volver a lo que hablaba La primera, la primera entrega y volver a explorar un poco acerca de las consecuencias De que Eli sea inmune Y que más gente lo sepa O que haya una nueva cura O un, una nueva mutación del virus que ya le afecte a Eli Yo pienso que eso sería un poquito más interesante
0: O también puede jugar con la idea de, pues de, de Estas supuestas últimas Luciérnagas que quedaban en la isla esa Entonces a lo mejor Se siguen buscando Lo que queda de las Luciérnagas O a lo mejor las Luciérnagas se vuelven una bola de culeros y <ríe> tienes que matarlos a todos, habrá que ver, este, al final de cuentas ya sabemos, o sea, yo creo que ya hizo su movimiento en el 2, ahí ya sorprendió a todos, este y no creo que en el tercer juego la gente no no se vaya a esperar una culerada de Lil Druckmann entonces creo que ya es difícil sorprender al público entonces creo que sí es muy difícil pensar en
1: tenemos sus opciones.
0: Ajá, es muy complicado pensar qué va a ser para The Last of Us 3 porque pues ya, o sea, ya, no puedes desmatar a Joel, ya no puedes, este, pues convertir a Ellie más mala, o sea, ya, ya tenemos las cosas como están
1: y. Mil Acaso dos de mil?
0: <risa> el chinito era el malvado todo este tiempo.
1: <risa> y adivina que sigue vivo. Joel sigue,
0: revive a Joel ahí con un hoyo en la cabeza Pero hablemos de más rumores sin fundamento Más teorías Porque eh, pues hay cierto fundamento Pero háblanos sobre el regreso del Gamecube
1: Diego Claro que sí, pues parece ser que el Gamecube pronto va a ser su triunfal regreso O por lo menos hay mucha gente que está creyendo eso Se preguntarán por qué Bueno, porque parece ser que en el Reino Unido recientemente En Nintendo empezó a a volver a patentar diseños sobre, entre los cuales entraban controles y esos controles en particular se parecían mucho al del cubo este, y cuando salieron las consolas virtuales anteriores, las del NES, el Super NES el Nintendo 64, volvieron a firmar la patente, entonces esto nos puede dar una idea de que si sí va a suceder va a regresar a los juegos del cubo ojalá, me haría a mí muy 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 feliz que regresen los juegos del cubo pero por supuesto, esto también es su pues, sueño guajiro. A lo mejor Nintendo piensa que pueden simplemente remakear los juegos, porque eso es lo que están haciendo con... Pues ya salió Thousand Year Doors, salió Caídos, entonces están como de, ah, pues podemos sacar más varo de aquí. Entonces, igual y les digo, es sueño guajiro mío, pero ojalá haya una consola virtual. Yo sería muy feliz.
0: Pues eso es lo que complica la cosa, ¿no? Que, que ahorita Nintendo de lo que está haciendo dinero es de hacer remasters de estos juegos de, de GameCube. Pero, pues también lo vimos un poco con los juegos de cuando sacaron Mario 64 en la colección de Mario y luego sacaron Mario 64 en la... pero sin sí, la remasterización. A lo mejor ese podría ser el trato que tengamos. Eh, y pero aparte, pues por los tiempos ya quedaría un poco más para la siguiente consola de Nintendo. Entonces, mmm, podría dar una excusa para que pues estos juegos no se sientan tan nuevos y te digan mira, sé que te vendí esta remasterización, pero ya está aquí el servicio estos no están remasterizados pero puedes jugar estos o, o a lo mejor te dan una lista de juegos que son los que no han hecho en remasterizaciones, le hace f 0 GX este, eh, Fox, este, Star Fox a o... solto este, Adventures oh, man, man. <ríe> Mario Strikers eh, Mario Kart este, Double Dash eh, Basta Jaime <ríe> Wing Waker mm, No sé I, sí, I can only
1: get so erect <ríe> <ríe> el
0: well, Fire Emblem de, de Gamecube Y al fin los malditos revendedores Pues se queden sin dinero Chao <ríe>
2: Con este, sus roscas.
0: ya se les podría ir a ofrecer, ¿No viste las fotos?
2: <risa> Yo pienso que Nintendo sí podría sacarlo en en online y mantenerlo, porque hay rumores de que el servicio online se mantendría para la siguiente, la sucesora del Switch. ¿no? Entonces, si tú tienes uh-huh. una membresía aquí, se podría mantener y entonces podrías jugar ambos títulos. No estamos hablando que son juegos que es casi en la nube o okay, que puedes estar descargando. Eh, eso sí lo veo factible. Y In Nintendo te, te puede vender cosas este, dos veces. Lo ha hecho... ¿Cuántas ocasiones? ¿Cuántos años nos ha dado Ocarina of Time? Entonces no, <risa> veo, el, que, no veo qué lo detendría para darte un Wind Waker en la versión de Cubo Online y después dártelo remasterizado. O sea, bueno, fácil bueno. te lo puede, lo puede hacer.
0: O, o, la, o Metroid Prime rem, sin remasterizar. Uh-huh. <risa> Esa esa es la respuesta, no te van a hacer No te van a dar remasters de Metroid Prime 2 y 3 Solo te los van a lanzar en el servicio Así como ahí está tu chingadera
1: Para de chingar
2: Imagina que están remasterizados
1: Pues yo creo que mi biblioteca más grande es de juegos de Q Entonces a mí sí me haría muy Yo yo, yo quiero esa pinche consola virtual Ahí tengo todos mis juegos y los quiero volver a jugar Aunque lo podría hacer, ¿no? Porque los tengo en físico, pero más allá de eso
2: ¿De qué va a estar, va a estar? Yo creo que la verdadera pregunta es ¿Va a estar incluido ya en lo que estamos pagando del paquete premium de online? ¿O nos van a abrir un nuevo tier más caro? Si
1: sí, sí, sí hacen eso, si te escuchan y te hacen eso, voy a ir a Nintendo y personalmente te voy a matar a algunas perras.
0: Alegadamente. Alegadamente.
1: <risa> sí, este, este es un Bill rumor sin fundamento.
0: <risa> lo que diga Diego es un personaje y no refleja el pensamiento de Glitchivisión.
1: <risa> Ni de Diego. Oh, sí, lo sí, lo es solo un personaje. <risa>
0: Al menos no refleja el pensamiento de los de, ma- de los tres r- miembros restantes de Glitchivisión presentes. <ríe> ni de Magali Chávez. Pero, este. Pues sí, yo creo que a lo mejor. Una vez que saquen la nueva consola le van a subir el precio a la online. Y, y para que la gente no se queje, la justificación va a ser: ¡Pero hay juegos de cubo!
1: <ríe> y ya. Fuck you. <ríe> <ríe> el premium ya de por sí.
0: Pues mira, si lo compartes Todavía en familiar es bastante accesible O sea, en comparación a las otras Membresías, la de Nintendo sigue siendo La más barata
2: Y la que más te da, aunque son Juegos viejos, pero son buenos juegos
0: Y te da Cosas como F-099 Como Tetris 99, de vez en cuando Te sacan una preview de un juego O sea,
1: me hubieran dejado el Super Mario 32 Creo que era 35, eso estaba muy padre, no sé por qué lo quitaron ...por culeros... <risa> ...básicamente... ...porque sí da, creo que uno, a pero... online... ...y se jugaba muy chido... ...perdón, perdón...
2: Adelante. No, ...no, no, perdón... ...yo creo que sí... ...te van a cobrar... ...si sacan el de cubo... ...te van a cobrar otro tier...
0: ...no... ...yo creo que de entrada... ...ese va a ser un precio... ...aumentado en el online... ...para la nueva consola... ...y ya va a incluir el... ...el Gamecube... ...pero pues... ...porque todo va a subir de precio... <risa> ...el expansion pack... ...y el, y el paquete... ...normal... ...y en el, el paquete normal... ...me imagino darán 10... Para que la gente que pague un poquito menos.
1: El del cubo Parece. ya no va a ser el expansion pack, va a ser el premium pack. Una cosa así. <ríe> y es como todo lo de los anteriores, más los juegos del cubo. El funky mode. <ríe> sí. No, ya con eso valió la pena.
0: Mira, Diego, tú dices eso ahorita. Pero no pagarías más por jugar Mili en línea. <ríe> o bueno, varios strikers, el bueno en línea. <risa> o Mario Double Dash en línea. Ay, me
2: basta. <risa> o
0: el
4: multijugador. otra
2: que el cosa que Wars? también, eh, no. como que invalida un poco este rumor. De que dicen que habría muchos problemas con el online de Cubo. Dado todos los problemas que hubo con el online de 64.
0: Pues mira, el, el online de Nintendo va a seguir siendo una mierda.
2: <risa> Pero este, poco a poco han ido
0: resolviendo los problemas con los juegos multijugador de 64. Aunque en cubo estaría un poco más difícil porque los juegos son más rápidos, pero yo creo que con el tiempo se alivita y mucha paciencia este, tendremos juegos de, de GameCube corriendo en Nintendo Switch. Pero eh, Arad, cuéntanos eh, Pues qué ha sucedido últimamente con Pokémon Company porque hace mucho que no los molestamos. Hablamos de palmas. No, hubo una agencia de ¿Cuál marketing. que te refieres a Magalián? <ríe> <ríe> ¡Basta!
3: <naras. ríe> no puedo, Magali Chávez ya es mi personalidad. Y culpo a Jaime por ello.
0: I'm the problem, it's me.
1: <ríe> Son unos idiotas.
0: <ríe> y aparte, otra vez se me ocurrió. Pero. Otra vez se volvió un muñequito ¿Me de Kojima.
3: Esta semana pues ha eh, habido información interesante respecto a Pokémon y es que eh, según información traída por un miembro de BGC eh, Pokémon Company había, habría estado escuchando los comentarios al respecto uh, de los últimos juegos que fueron lanzados de la saga principal es decir, Scarlet y Violet y los tomarán en cuenta para lo que pues, viene para el futuro de Pokémon, es decir a la siguiente generación los siguientes juegos principales que probablemente salgan en uno o dos años y es, es que pues si no lo recuerdan nuestros escuchas durante pues los primeros meses Pokémon estos juegos bueno Pokémon Scarlet y Violet estos juegos recibieron pues muchas críticas de los fans sobre todo por el rendimiento del juego lo poco pulido que estuvieron eh, las gráficas los movimientos erráticos tanto que Nintendo y Pokémon Company pues sacaron un comunicado que yo digo que fue más parte de Nintendo que Pokémon Company, disculpándose con los usuarios por el estado en el que salieron los títulos. Lo Supongo
0: sentimos, que pero no vamos a hacer nada para le repararlo. van a dar más tiempo de
3: producción, Ajá. Eh, fue básicamente
0: lo que dijeron. Pero yo creo
3: que lo ideal sería que les dieran más tiempo de producción de sus títulos. Scarlet y Violet Tuvieron tres
0: años nada más para producción. Sabemos que al mismo tiempo estaban trabajando en otros títulos. Pues es la cosa que son estudios muy pequeños con muy poco tiempo. Y realmente creo que una cosa que hay que pensar es que no lo veremos en el siguiente juego así como dijiste. Porque el siguiente juego ya lo trabajaron en estos dos, tres años. Entonces todo ese feedback no va a llegar a a verse reflejado todavía. A lo mejor para la siguiente generación de Pokémon sí. Porque en teoría toca un remake, (risa) pero no lo sé. Es un problema de que Game Freak se ha enfocado mucho en en trabajar con equipos pequeños en poco tiempo. Que no confían tanto en ampliar sus sus equipos, en en apoyarse en otros equipos. Yo les rogaría que toquen la puerta de Monolith Soft ahora que están ahí cerca. Y pues que les echen la mano en hacer mundos abiertos Ellos ayudaron al equipo de Zelda Al de Animal Crossing <risa> este Hicieron Tres Xenoblades en el Switch O sea, No mames <risa> Pídeles ayuda porque claramente la necesitas <risa>
2: sí. Yo pienso que es una buena acción por parte de, de Pokémon Company De aceptar los errores y volver a oír a la comunidad eh, Es muy bueno siempre para cualquier empresa Oír a sus, a sus clientes ¿no? y a su comunidad Yo pienso que como dice Jaime eh, Es buen momento de empezar a dar otros proyectos a, a otros estudios si no al 100% sí que empiecen a colaborar más, ¿no? porque Game Freak lleva haciendo Pokémon des, desde el inicio entonces pues obviamente se pueden cansar de la fórmula pueden estar ya hartos eh, y pues es siempre bueno traer nuevas eh, perspectivas al desarrollo de los juegos y quién sabe en una de esas ganan la demanda contra Pocket Pair, y Pocket Pair lo hace
1: <risa> les convendría Consideradas las circunstancias
0: Pues quién sabe, porque igual los Pokéfans Son muy erráticos, ahorita dicen que Todo lo que querra- querrían En un mundo de Pokémon está en Padworld Y al día siguiente cuando realmente le estés disparando Un Charizard, van a decir No, no quiero dispararle a mi amigo Charizard Entonces
1: es como de pues no necesariamente te tienes que ir hacia la violencia y el abuso animal, o
0: sea... <risa> ¡Ah, eso es lo divertido!
1: <risa> pero, o sea, sí puedes hacer, pero sí puedes hacer un mundo en el que puedes usar tus Pokémon para construir una base en medio del, uh-huh. de la nada, tener una interacción como más física en, en contra de los miembros del, del equipo rival, en donde en verdad puedes subir a un Charizard y volar por los cielos. este, Ese tipo de, de cositas que a Game Freak en este, todos estos años no se le ha ocurrido. A otro estudio se le puede ocurrir. Este, pues, se me viene a la cabeza, perdonen que siempre lo mencione, Pokémon Coliseum. Pokémon Coliseum no lo desarrolló Game Freak, lo desarrolló Jenny Sonority. ¿Y qué pasó? Fue un mix-up a la fórmula. Si quieren, no, no, no muy grande. Pero es uno que en mi opinión funciona muy bien. Entonces creo que sí es, es hora de, de darle las riendas a otro estudio. Darles chance de que puedan extender sus salas con un IP muy popular. Tan popular como lo es Pokémon. Y quién sabe, igual ya ahí encuentran... O sea, no, no, no se tienen que separar permanentemente de, de la fórmula que ya funciona. Pero sacar un juego nuevo, diferente y que le pueda dar vida nueva a la saga.
0: Y dárselo un estudio que haya hecho otra cosa aparte del Pokémon, por favor. <risa> o sea...
1: No es por eh, nada, pero ahí está Monolith Soft, como dice Jaime. <risa> sí,
0: o sea, hay varios estudios en Nintendo que genuinamente podrían hacer un mejor trabajo... de lo que estamos viendo con Ilka, y y vaya, ¿quién no es fan de Pokémon? O sea, ¿qué desarrollador no querría trabajar en un juego de Pokémon si tú le dijeras el día de mañana? Claro que todos querrían ahí entrarle, entonces creo que Game Freak por eh, el miedo de que tienen de perder la IP, de que alguien más se meta en su forma de trabajar y, y de operar, este pues tienen ese miedo de trabajar con otras empresas porque también pues la empresa que vaya a llegar tiene que entender que los juegos están sujetos a un calendario estricto en el cual tiene que haber nuevas criaturas cada determinado tiempo y, y si no las hay va a, haber, va a arder troya lo que sí dudo es que Game Freak pueda per- perder la IP de Pokémon porque
3: pues, Game Freak es uno de los dueños de la IP básicamente
1: yo digo que le den la IP a CD Project Red para que salga una cosa muy chida pero muy bugueada.
0: No. <risa> De que sea de, de hacer una compañía Que, sea, que lo va a sacar De un estado Igual de bugueado Que lo que salió Scarlett y Violet
1: O no,
3: Denle la IP A Santa Mónica
1: Si no fuera de Sony Pikachu
4: <risa>
3: Y estos, estos problemas pues, Ya también llegaron A la parte competitiva Del juego Esta semana Pues se reportó Justo malestar Por parte de Varios jugadores Profesionales De la escena Competitiva De Pokémon eh, donde varios de ellos fueron descalificados porque algunos Pokémon de su equipo no cumplían con los, requ- los requisitos impuestos por de Pokémon Company para estos torneos. Algunos, pues su equipo entero no entraba a, en la clasificación eh, por algunas cosas que tenían ahí. Algunos se quedaron sin uno o dos Pokémon de su equipo, es decir, en lugar de seis jugaron con cinco o cuatro Pokémon. Cabe mencionar que, pues, muchos de estos Pokémon fueron generados a través de hacks o, pues, generados ahora sí a través de programas externos.
0: Cabe mencionar Que esto lleva años funcionando así en la escena competitiva de Pokémon. Ninguno se pone desde cero en el juego a a criar el mismo huevo para que le salga perfecto. Para luego pasarle la habilidad secreta y el movimiento de huevo. Y entonces poder tener el Pokémon que quiere. Por más que Game Freak haya metido mecánicas de... Mira, ya puedes poner un Pokémon a nivel 100 solo dándole dulcecitos, o mira, ya le puedes cambiar la naturaleza con una pastillita, o mira, ya lo puedes hacer perfecto con una corcholatita, porque todos estos ítems son caros y requieren de que estés jugando el juego mucho tiempo. Entonces, no se van a poner los jugadores profesionales que ya de por sí tienen bastante en su plato estudiando, este viendo qué nuevos Pokémon se le ocurre a Game Freak hacer, viendo qué ya banearon, viendo qué movimiento este, recuperó tal Pokémon, viendo cuál, cuál, cuál perdió, viendo cuál es el nuevo Landorus que puede dominar la escena competitiva. O sea, no va a pasar. <ríe> y aparte... Pokémon Company tiene los huevos, igual que Nintendo con Smash, de decir, ah, este, pues el premio es un puto Pikachu de vestido de kimono y unos mil (ríe) dólares. Que es lo que te costó venir acá a mi torneo. Es como no. <risa> Digo, en la escena competitiva de Smash creo que es hasta peor. Solo dan controles o cosas así en los, en los torneos hechos por Nintendo. Pero es, es poner demasiadas trabas. O sea, de milagro existe una escena competitiva de Pokémon igual que la de Smash. Usualmente se hacen en la Friki Plaza, en una tienda de juegos, <risa> eh, la, arriba de una tienda de juegos, o arriba de una tienda de peluches. Este. <risa> de milagro existe. ¿Y todavía les quieres poner
2: trabas? ¡No mames! <risa>
1: Dime que quieres matar la escena competitiva de tus juegos sin decirme que quieres matar la escena competitiva de tus
2: juegos. A Nintendo nunca le ha gustado que la gente disfrute sus juegos. Siempre canciones <risa> de, de cualquier título. Solo quiere que los disfrutes de
0: la manera que ellos quieren que los disfruten. Sí. Ellos querrían que estos torneos de Pokémon fueran entre niños de 5 años que estén usando Pokémon que no son perfectos. <risa> generados este, con los ítems que te da el juego. Eso es lo que ellos querrían.
2: O que tu equipo sea... Eh, ...lo hayas generado a base de tres años de estar criando Pokémon. Uh-huh.
0: O sea, Nintendo no quiere un tipo con el tobillo grueso, con colita de caballo... ...y una, <risa> y una playera de gar, este, ganando el torneo. Quiere que un niñito este, que acaba de descubrir el juego lo gane. Entonces, pues estas son sus maneras de medio forzar las cosas, pero igual no va a pasar. <risa> La mayoría de los torneos grandes... Salvo el mundial. No son de, de Pokémon. Entonces de todas maneras. Pueden poner sus reglas pederas y lo que quieran. Y no van a impedir que sigan pasando. Pero pues sí son muchas trabas. La verdad es que es. Eh, pues ojalá Game Freak. algún bueno Pokémon Company se dé cuenta de. Pues que esto no es viable. Que nadie va a jugar los juegos así. Por más mecánicas que le trate de poner para el competitivo. Y pues les den más apoyos. Porque pues, sí Sus premios están. Muy. Pero que muy chafas. Pero Fer, cuéntanos cómo han afectado los despidos recientes de los que les hablamos la semana pasada pues a los diferentes estudios de Microsoft.
2: De esos 1900 puestos reducidos en Microsoft y Activision Blizzard que hablamos la semana pasada, algunos de estos fueron o pertenecen a los estudios de Sledgehammer Games y to- Toys for Bob so, eh, Sledgehammer Games es el que hace los juegos de Call of Duty, sobre todo los de Modern Warfare, entonces esto fue un despido alrededor del 30% de su plantilla, mientras que el de Toys for Bob es alrededor del 40% de su plantilla, estamos hablando de que 35 personas de Toys for Bob, que es un estudio pequeño y alrededor de unas 300 personas para el estudio que hace los Call of Duty Obviamente esto afecta a los desarrollos, ¿no? Tanto de hacia dónde va Call of Duty, cómo piensan ellos reducir estos costos y gastos, porque sabemos que es la IP que más genera Activision que la que más genera al año, ¿no? En cuanto a microtransacciones. Y ahora con esta reducción es o van a reducir la calidad, que lo dudo mucho, o van a... <risa> okay. o van a hacer que muchos de estos nuevos desarrollos de skins, de niveles o de dinámicas sean por inteligencia artificial, que es lo que más seguramente va a estar sucediendo. Mientras que por curioso, Toys for este Bob... dura más
1: que la campaña de Columbia. Así, okay. Okay. Mientras que Toys for Bob, pues
2: obviamente esto afecta a Crash Bandicoot, Spyro y todas estas sagas que pues, nos gustaría ver, ¿no? Y que ahora con 35 empleados que ya se fueron, pues obviamente no va, no vamos a verlos pronto.
0: ¿Afecta más? ¿A, ¿A quién y a quién? Eso ya no existe, pero murieron hace años, yo ya lo acepté, vivo feliz por el tiempo que pasamos juntos, en el que estuvimos ahí jugando este Crash, Spyro, y que los vimos de vuelta, pero yo ya me resigné a que esas IPs murieron desde aquel éxodo que hubo de Toys for Bob, donde salieron todos los creativos, y pues lo único que nos han entregado desde entonces es un puto juego como servicio todo horrible. Entonces, uh-huh. pues seguramente seguirán sacando este esta llorar, clase de... Quiero quiero llorar, quiero llorar. Yo he pasado <ríe> casi 15 años sin ver al Toluca campeón. Sé lidiar con estas cosas. <ríe> Pero pues sí, seguramente veremos más juegos de este tipo para Crash. O, o seguirán con el mismo juego y dándole soporte con los tres empleados que quedaron. Y ayudando a Call of Duty porque justamente lo que causó el éxodo de Toys for Mm Bob fue que los pusieron a ayudar a hacer skins de Call of Duty.
2: Yo pienso y espero que no se haga realidad esto en que Toys for Bob desaparece y que Microsoft nada más se queda con las IPs y la infraestructura.
0: Sí, o, o que las tres personas que quedaron las incluyan con Rare y les digan pues ahora Rare va a ser a Crash, a Banjo si es que algún día regresa y a Spyro si es que algún día regresa. Lo dudo, pero estaría lindo. van a tener un juego los tres. Pronto tendrás un juego, y no le digo esto a cualquiera. Si ¡Sí, lo, sí, lo hace,
3: sé. van a hacer lo que estaban en los juegos de Spyro y Crash que salieron para Game Boy.
0: No, ¿qué ¿Un crossover? No, un Smash de los tres y ya.
3: Ahora incluyendo, ahora incluyendo a Banjo, eso, van a ser su pelea de multiversos de ellos
0: tres y ya. El multiverso de la locura furro Y el espíritu santo y la virgen de Guadalupe Nos devolverá otra vez Entonces, por cuánto Pero... Pero
1: Volviendo a la noticia, a mí de hecho me brinca Que sean desecho de tanto personal de Sledgehammer Games Porque finalmente Call of Duty es la, la gallina de los huevos de oro Es la vaquita sagrada Entonces que hayan corrido tanto personal dedicado a trabajar En ese juego en particular sí si, si, si me dice que las cosas Están más serias de lo, de lo que uno anticiparía ¿No? Porque pues Toys for Bob como quieran es un estudio chiquito O sea, si corrieron a 35 personas Corrieron casi el 40% del personal en el estudio Pero Sledgehammer hace, col- más, hace Call of Duty es, 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 es el juego Consentido del hijo de perra de Bobby Kotick Porque le hacía un chingo de varo Y se deshicieron del 30% de su estudio Cabrón O
2: sea, fue el juego por el cual pelearon la compra Fue el juego Sí
0: o sea, A lo mejor eh, todos estos despidos vienen más en el sentido de que quieren poner gente interna que ya está dentro de Xbox pero también se me hace estúpido porque tienes que enseñarles cómo están haciendo todo, al mismo tiempo tienes que sacar un Call of Duty casi cada año no sé o sea, a lo mejor... Deja tú
2: de enseñarles o sea, si Microsoft Studios y sus otros estudios previamente comprados, estuvieran haciendo juegos de calidad, juegos que son éxito te lo creería. Pero o sea, tienen un cagadero en sus estudios Todavía reducen La plantilla
0: Bueno, es que mira, es como pelearte de ¿Cuál cultura será mejor que tomen? ¿La de Microsoft o la de TV Shambliza? Es como de, pues ellos Por eso ellos piensan que Inyectando gente en diferentes estudios Pues van a poder eh, Como ponerles más Pues del espíritu de Microsoft y la cultura Que hay dentro de la organización para que saquen juegos al estilo Microsoft, a lo mejor hasta que se tarden un poco más sacando los Call of Duty, que ya no sean cada año, pero que sean productos de más calidad, según ellos,
2: ahora. Pues veamos lo que pasó con Bethesda. <ríe>
0: pues ahora, ¿qué vaya a ocurrir? Ya este, Pues ya vimos qué pasó con Starfield, pero pues es como la filosofía de Microsoft, ahora sí que... Pero tampoco PlayStation es como que esté empujándolos muy duro ahorita con tantos exclusivos que va a sacar para 2024, ¿no? Entonces... Tenemos Foamstars, ¿cómo que es? ¿Cómo ¿Cómo que es suficiente incentivo? El DLC de The Last of Us (risa) 2. Aguas. El remake de Until Dawn. Y ellos siquiera pues tienen en puerta Indiana Jones, el juego este de Obsidian, About, o sea, tienen cositas. Links el Gato en producción. Este Kojima va a salir a decir Mi juego final será Blinks el gato Una experiencia cinematográfica
1: <risa> ¿Sabes qué es lo peor? Que yo? A mí si me cae bien Blinks Entonces estaría bien anotado en ese juego.
0: <risa> un, un juego de Blinks el gato Hecho por Kojima sería como lo más fumado <risa> yeah. Cualquier juego de Kojima Es lo más fumado Pero pues sí Eh, Para los que todavía pensaba que el año del dragón era el año del regreso de Spyro, el año del dragón duró eh, un mes.
3: Pero pero también considera que enero duró como un año, entonces... Sí, eso sí,
0: pinche mes feo. Eh. Pero eso es lo que tenemos que mentalizarnos, Spyro y Crash murieron y Call of Duty dejará de ser una entrega anual. No sé qué tan bueno vaya a ser el resultado, pero... Lo averiguaremos en el próximo capítulo de Vision, Pero lo que no tenemos que esperar, al parecer, tanto para conocer es qué pasará con el nuevo juego de Dragon Ball. Porque Dragon Ball Sparkling Zero ¡Buy! al fin tuvo un trailer nuevo después de tantas especulaciones. Y la verdad es que no tuvo muchas cosas nuevas. Hubo uh, un Goku haciendo un mondongo, eso sí. <ríe> Porque pues, está tan. O sea, tan, tenían tantas ganas de enseñar el juego. Que literal. Pues salió. Pues salió con errores el trailer. Pero la verdad es que se ve espectacular. A pesar de todo, ya tengo muchas ganas de jugarlo. <ríe> se ven muy buenas las transformaciones. El estilo de juego. Me recuerda bastante a cómo se jugaban esos juegos originales. Y solamente pudimos ver. cómo se atacaban Goku y Vegeta y algunas cosas de Freezer pero este 164 personajes o slots de personajes fueron revelados quiere decir que pues veremos esta cantidad de personajes y al parecer los primeros 40 fueron revelados pero si uno se fija en estos slots la mayoría son Goku y Vegetas sí. de hecho los o sea, la mayoría de originales. o como más Dragon Ball Fighters
3: más de la mitad de los 40 personajes eh, revelados son Goku y Vegetas o sea, son 11 Gokus y 13 Vegetas.
1: ¡Lol! Entre todo ese Gokuerío y Vegetarío, yo lo único que pido es que t- no se olviden del Goku de GT, porque quiero ver a un Goku Super Saiyajin 4 puteándose con el Super Saiyajin azul.
3: Está <risa> Goku, ¿te refieres a Magali
2: Chávez? Sí. O sea, el único momento del podcast donde sí aplicaba es aquí, no en todo el programa este era. Ya quemaron el chiste. Llevan tres horas
1: con Magali Chávez. Ya averigüé quién es Magali Chávez.
3: Ya tu chiste no Deberías saber que Magali Chávez y Goku están
1: conectados. (risa) (risa) Saludos. Jaime... No, no, no puedes usar tu magia negra y volver a desaparecer, ¿verdad? ¿Magia qué? ¿La
4: magia es qué? Oscura.
0: Ah, bueno, este pues yo espero justo que sea un, una mezcolanza, una... Buena selección de personajes. O sea, en el Tenkaichi 3 había cosas como Babidi, Tau Pai Pai Cibernético, este, los de las el películas, perro. Guayo. El perro aguayo, ya, ya.
1: ya basta, Freezer.
0: El vampiro canadiense, el santo, Blue Demon,
1: El cavernario, el Blue Demon, el Bulldog.
0: El chavo del 8
2: <risas> ¿De Bueno,
0: el punto es que había Personajes que uno, o sea ¿Cómo pensabas que ibas a jugar con Babidi? Y literal, podías pelear Babidi contra Videl O cosas muy locas O sea, hasta estaban los El insecto ese gigante de la película De la espada de Trunks Entonces mm-hmm. Ese es la el puto pay. Por eso, Tao Pai Pai. O sea, solo faltó el maestro Karim, creo, dentro de los personajes. Quiero pescarme
1: un tronco, lanzarlo, irle, irme a la concha de su madre. Como Tao
2: Pai, Pai, tao, Pai. A mí lo que me gustó muchísimo es el apartado gráfico. Como sí. que hay una... O sea, el, se ve como de cómic, como los animes, más bien. Y de repente, cuando hacen los poderes, se ve como cel-shaded. Como estas animaciones de los capítulos especiales. Se ve muy padre. Y como que los ataques, como el Kamehameha o... Eh, los poderes que salen es como que tienen otra, otro diseño gráfico un poquito más realista, eso se ve muy padre y también el trailer confirmó que vas a poder hacer transformaciones no de el Saiyajin normal al Super Saiyan a la fase 2, etcétera, durante las peleas que era lo, lo más padre mientras estabas combatiendo hasta
0: las transformaciones de Dragon Ball F. ¿Te acuerdas de esos Gokus? Todos blancos, tronadísimos Todos curseados Que te vendían de esos en el mercado
3: Sí, sí. Acuerdo. Y todos creíamos que eso iba a ser real
0: A mí sí me llegaron a vender La idea de decir No, es que esos es todavía en algún punto Los van a animar, Dragon Ball AF Y ahí depende Oye, ¿no? había, ¿sí?
3: había, gente, había gente vendiendo DVDs piratas de Dragon Ball AF, güey
0: y era Big Brother
3: temporada 2. <risa> no lo sé, afortunadamente cuando vi eso yo ya sabía que era falso. <risa> y, y ahí tienes a metiendo su DVD
0: viendo Death Note. <risa> era RBD de la familia. Era una familia de 10 en Acapulco. Pero bueno, este... Pues no hay mucha más información, tampoco dieron la perra fecha, pero yo creo que este juego le falta mucho, porque... Pues sí, ¿Tengo el... entendido que sí está confirmado para
2: 2024
0: ¿o no? No. Solo ya lo puedes poner en Wishlist.
2: Igual que Silent Hill. Entonces fue el gran anuncio. O sea, ni siquiera una ventana, nada más fue Wishlist Now. Ajá. O sea, ese va a ser, va a ser el nuevo tren en los juegos. Ya no Ajá. te van a decir ni siquiera una ventana. Ya, ya te van a decir nada más que ya lo puedes poner en tu este, lista de deseos.
0: Y Metroid 4, ¿por qué no lo podemos poner en nuestra lista de deseos? Porque ni pues siquiera no es en esta etapa. O sea, <risa> es que tan culero está lo de Metroid Frank 4 que todavía ni siquiera lo puedes
2: poner en Wishlist. Que todavía ni siquiera <risa> lo podemos. Tan lejano estamos todavía de Metroid que todavía ni siquiera lo podemos desear.
0: ¿Te imaginas aquel pobre perro pendejo que lo preordenó en Game Planet y todavía tiene su ticket guardado? <risa>
2: En un punto Amazon me dijo, ya no te voy a seguir extendiendo el año de la, pre- de este, de la preorden, ya mejor cancélala.
0: <risa> es como los taxistas, ya cancélalo tú papi, que yo no voy ahí. <risa> Así está. <risa> Pero, no sé, o sea, en el momento que digan que sale en 2024, va a ser mi juego más esperado de 2024, valiéndome madres. Todo el humo de Sony, todos los juegos de Xbox este, con Bethesda y, y, y el Crash Bandicoot de este, Free to Play, todo va a valer verga cuando me digan que eso sale en 2024. Porque yo nada más voy a estar queriendo darme de putazos con Babidi y decirle, ¡Ah, Manimbu!
4: ¡Qué rico te mueres!
1: Eso dio un giro muy, muy oscuro. Creo que creo que dejarlo.
4: Alguien debe dejarlo ver. Te dije que me llevaras a los ta- al gym, no a los tacos el gym Puta madre, eres un granuja.
3: Creo que alguien debe dejar de ver los doblajes de TikTok.
4: Es
2: que los doblajes con las voces de, de Dragon Ball son geniales. He
4: venido a ponerles la
0: falda. <risa> Ay, mi mamá, cuando pico los emputa y los manda todos a la verga, todo lo que han hecho de. Le... Si creen que les voy a pagar la doble de jornada, están bien pendejos. Y se va. <risa> <risa> Pero. <risa> Para que se vayan a revisar todos los <ríe> videos de Dragon Ball.
2: Espera, antes de, antes de eso, hablando de los doblajes, Ajá. usualmente está la tradición que para estos juegos sí meten el doblaje latino. Y estaría Ojalá. padre que lo mantuvieran.
0: Pues ya, Estar puta increíble. madre, porque hasta... Lamentablemente no lo va pasando porque ya en, lo, en Bandai en Latinoamérica están poniendo los trailers en inglés. Con el mugre cocu chafa
2: este en inglés. A lo, mejor, a lo mejor es porque todavía no trabajan en la localización del juego, pero... Quién sabe, esperemos que sí. Pues mira... Siempre bueno, han tenido como que ese ese amor hacia el mercado latino, y siempre nos han dado como que esas versiones, tanto como en los juegos de Dragon Ball, como en los juegos de Saint Seiya.
1: Sí, porque esas dos aquí en en México y en Latinoamérica, son religión, o sea, se estaba transmitiendo la final de Super en una plaza, en Dayal Norte, ¿Cuánta Namco iba? No,
2: todavía Animation iba a demandar al iba a, a demandar al gobierno. ¿Pero cuál
0: plaza? Estaba en el puto Zócalo. Ahí está, güey. Pues el Zócalo es una plaza, güey. Por eso pero, ya no era una cosa. O sea, iban a demandar al gobierno de México.
1: No era una cosa menor. Uh-huh.
0: Pero. Dragon Ball y Sexella quiso religión. Había bares que lo promocionaban como pelea de boxe, así de los putazos entre Jeremy y Toku.
1: Había del apuestas. Poder.
3: Recuerdo que había apuestas Para ver quién iba a ganar ¿Ah, Había
1: ¿Qué? club de strippers que te daban un baile gratis Y ibas a ver los putazos. O sea.
3: <risa> y así fue como O Diego
1: perdió su sí, Diego,
4: <risa> Digo, ¿tú cómo sabes?
1: <risa> no, no hagamos preguntas Para las cuales no queremos respuesta aquí. No,
4: Vajipu demasiado. No, no. Más bien,
1: fue Baby diciéndole No, Diego,
4: metiste con las cariñosas Con las cariñosas Eres, eres cariños? un maldito granuja <risa> <risa> y ni siquiera son los de 1500 <risa>
1: uh, Esas eres... tienen
4: premios Esos cariñosas tienen falak <risa> oh,
0: oh, oh. Suena cancelados Cancelados Nos van a poner la falda <risa> oh. Pero antes de que nos cancelen aún más, este podcast ya se terminó. Muchas gracias por habernos acompañado en todas estas tonterías. Eh, gente, sus redes sociales para que nos cancelen más a gusto.
1: A mí me pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram como El Arabe García. A mí díganme qué juego debería empezar, Prince of Persia o Returnal.
2: Prince of Persia, ¿para ah. que haga review.
1: Va. Ya olvídenlo, no me pregunten nada, ya me dijo ver.
2: Más bien escríbale André. para decirle, ya está la review. André. André. Es Hablo con eso qué sabes? papito.
3: A mí me encuentran en todas las redes sociales como Arat. todas las redes sociales son Instagram, TikTok y Twitter Por ahí díganme si están emocionados Por Silent Hill, qué les pareció el Short Message Y sobre todo, si fueran Magali Chávez, ¿cuál sería su
2: juego favorito? El de Goku Yo que... Te... Um... A mí me encuentran como el MX Y a mí díganme si creen como yo que Snow on the Beach de Taylor Swift con Lana del Rey va a salir al final de Death Stranding 2
0: A mí me encuentran como Jaime y en Facebook, como Red bajo en Twitter, como Jaime y era 100 en Instagram A mí díganme eh, Pues no qué juego voy a jugar porque voy a jugar Persona 3 y se chinga Pero este A mí díganme cuál ha sido Después de Tenguechi 3, su juego favorito de Dragon Ball. Fighters, Zenovers cualquiera, o el horrible Kakarot. <risa> Yo recuerdo que había uno para PlayStation 1 que estaba, que era la cosa más lenta del mundo. Todos los juegos de Play 1 de Dragon Ball eran horribles. También los de Game los Boy Advance. Los que
2: Advanced. eran
0: en 2D. Sí. No, pero este, este te daba la ilusión de que era como en 3D. Bueno, el único padre de Game Boy Advance era uno donde era la historia de Goku chiquito. Hmm. Era como un brawler padre. Pero... Son dos, yo tengo el que es el de Dragon Ball Z. Ajá, ta, esos son los únicos buenos. <ríe> Pero fuera de eso, los Tenkaichi pues, Son la onda. Y... Y pues fueron muy vocales, ahora que lo pienso, con Dragon Ball Fighters, de que querían el doblaje latino. Así que hágalo pasar.
1: Hagamos... Venme una... a Mario Castañeda <ríe> a Carlos II sí. y a Elena García.
3: Magala Chávez como Goku.
4: Nos
1: y que si dejo el juego Quieto mucho tiempo, cuando lo vuelvo a mover Nada más suena, por fin apareciste Malnacido
0: Nos vemos en el siguiente episodio No olviden suscribirse O
4: serán unas granujas Malditos Hasta la próxima cómo
1: se le va la voz
0: Y vean el video donde Baby es la novia de Vegeta y no lo deja chupar.
4: (risa) Diles que ya no tomas, Vegeta.
3: No me dejaré manipular.
4: Diles que has cambiado tu vida.